0: Fala galera, ligado aqui no Podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um Telecast nessa noite de domingo, dia 21 de maio. São então, nesse momento, 18 horas e 46 minutos. Eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com Ciro Câmara e com Tiago Minhoca. É, nós três vamos, no primeiro momento, analisar a vitória do Ceará sobre o Criciúma por 2x1. Um. Daqui a pouco a gente recebe Felipe Assis e Thiago Mendes também. Vão se juntar aqui ao nosso time para falar sobre a vitória de Santa Cruz na Série D 1x0. Um sobre o Campinense. É, vou começar aqui esse telecast com o Tiago Mioca. É, queria que você trouxesse aqui a tua visão do jogo, como é que você viu esse 2x1 um do Ceará construído ainda no primeiro tempo. Mioca, Mioca... eu estou eu... vocês estão escutando é o choro do Pequeno é... <risos> Mioca, <risos> Mioca, olha,
1: eu não sei, faz muito tempo que eu, não, que eu passei... Eu, assim, eu fiz umas, umas cadeiras de história da arte, aí tinha cinema tal... Eu acho que esse ângulo da câmera do Minhoca chama contra plongue, se eu não me engano, em cinema, né? Olha. Que tá me dando uma certa vertigem. <risos> é. Não, é,
2: respeito,
3: Mas ou... é
1: gostei, te deixa mais alto, mais imponente, respeito, assim, tá? É,
2: Vértigo, né? Que é aquele filme é. lá, O Corpo Que Cai, né? Que é uma coisa. É. Meio... Olha aí. Profundidade, gente. profundidade. Vai, garoto. É. Minhoca, Vai. queria
0: que você trouxesse aqui tua visão desse 2x1 pro Ceará construído ainda no primeiro tempo, né? fora de casa, vitória importante, Sim. vitória que dá uma resposta importante aí para um, um time que precisava por isso, né, depois de um início ali meio é, Claudicante na Série B, mas é, esse 2x1 contra o Criciúma, que vinha muito bem, é, tá ali nas cabeças do campeonato, o Ceará é, sai
2: de, ali de é,
0: do jogo contra o Criciúma, bem tranquilo, bem feliz com essa vitória, né.
2: É, Pois é, boa noite, Lucas, Ciro, galera que está acompanhando. Olha, esse era um jogo relevante. Eu tinha falado na segunda-feira passada, quase uma semana atrás, lá no podcast do... Eu, eu acho que eu tinha falado também aqui, se eu não me engano, no Raiz, na segunda-feira. Mas eu, eu lembro que eu falei lá no podcast do, do Footcast, que é lá do, do Povo, que esse jogo, nessa né, semana que o Barroca teria para trabalhar a equipe, Seria muito importante porque o adversário seria uma equipe muito difícil. Jogar no Heriberto Rios é historicamente sempre complicado. O Ceará não tem tantos resultados positivos lá. E além do fato, né, o Criciúma uma só tinha perdido dois jogos na temporada: os dois do Campeonato Catarinense e apenas um no Heriberto Rios. É uma defesa muito bem postada, é um time que sabe prevalecer. Não à toa estava 100% de aproveitamento jogando uh, em casa nessa Série B: três jogos e três vitórias. E o jogo, ele tinha esse componente. Claro que, na ideia inicial da equipe, não teve tanta alteração. Na verdade, mudanças que já tinham acontecido no jogo passado confi foram confirmadas. Basicamente, só o Luiz Otávio, que não teve condições de jogar a última partida, entrou no time titular hoje, mas ele manteve ali o Thiago Pagunçá. Porém, o Thiago Pagunçá sentiu no aquecimento, ele entrou com Lacerda. E a outra modificação, também por questão clínica, que foi exatamente o Richard, o goleiro que estava listado para o jogo e o Bruno acabou sendo relacionado ali já há poucos minutos da bola rolar. Então essas duas alterações modificavam uh, obviamente dois jogadores, né, que um Lacerda que já tinha jogado o jogo passado e o Bruno que estava estreando na sua primeira partida era um componente de um jogo que eu já uh, falava de antemão. O Ceará precisava ter essa vitória fora de casa contra o adversário da qualidade do Criciúma que está na parte de cima porque dos outros jogos, os seis jogos anteriores que o Ceará tinha feito, dois deles o Ceará tinha perdido para equipes que hoje estão na parte de cima. Então o Ceará só tinha somado ponto contra adversários da zona do rebaixamento, o empate contra a Ponte Preta, vitória sobre o ABC e vitória sobre o Tombense, e aí precisava de um resultado para respaldar toda a projeção que era feita em cima do Ceará. Uma equipe que é favorita para disputar esse acesso. Então, logo no começo da partida, quando sai o primeiro ataque, numa jogada de bola parada, em que a bola é alçada pelo Jean Carlos, e ali de uma maneira, sem querer, querendo ali do Eric, né? tentando jogar essa bola ali para a Dendara, eu acho que até ele tentaria finalizar, essa tentativa acabou gerando o um passe para o Nicolas abrir o placar. Era o melhor dos mundos para esse Ceará logo no início, porque, obviamente, o Criciúma iria se lançar, e eu até tinha destacado na rádio que seria natural imaginar o Ceará não ter tanto a posse, aquilo que o Barroca muitas vezes preza tanto, porque jogando fora de casa, uma equipe que sempre impõe seu ritmo dentro do seu estádio, como é o Criciúma, certamente a gente ia ter, ia ver espaços para o Ceará jogar nessa base do contra-ataque. E aí o ponto que eu comecei a perceber ao longo do jogo, logo no começo, quando o Ceará faz o primeiro gol, é que o lado direito do Ceará, ele tinha escape, até porque o Eric é um jogador que tem facilidade para jogar. E um outro ponto que me destacou foi a movimentação do William Maranhão durante a partida. Então ele era o jogador da saída de bola, ele era o jogador que caiu pela direita, caiu pela esquerda, e que, claro, logo depois, teve a jogada do segundo gol. Mas antes disso, a equipe do Criciúma pressionava, até porque era natural, o Ceará iria sofrer em algum momento, e, e, e acabou sofrendo, né, principalmente no segundo tempo, que daqui a pouco eu vou falar. Mas nesse primeiro tempo, era o Ceará tentando é, conter as investidas do Criciúma, que observava que a principal lacuna assim, de deficiência que o Ceará teria no jogo e que era, antes do jogo, era até fácil imaginar, que era o lado esquerdo defensivo, o lado com o Barcelos, o lado onde o, o próprio Jean Carlos caía para fazer a recomposição, era o lado onde o Ceará tinha mais dificuldade de conseguir neutralizar essas investidas da equipe do Criciúma. Era muita jogada pelo lado direito que o Criciúma tentava, e essa bola, muitas vezes, passava com um certo perigo. E aí, numa jogada de escanteio, a bola sobrou ali na entrada da área, para o Marcelo Hermes finalizar, e a bola, né, assim, na imagem, né, no replay que a gente acabou acompanhando, não tem uma imagem por trás, para ficar mais claro, mas a impressão é que a bola realmente bate no braço do Eric, a penalidade foi marcada, e aí o, o Marquinhos Gabriel acabou empatando o jogo. E quando estava ali naquele momento, eu cheguei a citar na rádio, olha, a partir de agora, esse final de primeiro tempo, é o Ceará tentar diminuir o ímpeto do, do Cristiúma, porque agora vai aumentar muito, o Cristiano vai para cima. Que ao mesmo tempo pode ser bom para o Ceará, porque pode surgir uma oportunidade e você precisa aproveitar essa oportunidade. E quando você olha a jogada do segundo gol, é uma jogada que sai daquilo que o Barroca ele quer que isso seja prevalecido por muito tempo. Lá da defesa, trabalhando, 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 chega no Ilha Maranhão, abre essa bola na esquerda, essa, essa bola chega no Barcelos, quando devolve de novo o Maranhão ele finaliza de fora da área, gera o um rebote e aí algo que o Eric, né, muitas vezes tem essa dificuldade de ser mais objetivo, ele aproveitou exatamente essa oportunidade para finalizar de primeira e fazer esse 2x1. Então, quando termina esse primeiro tempo com um o Ceará na vantagem, aí, Lucas, eu já imaginava que ia acontecer toda a pressão que a gente acabou vendo no segundo tempo da equipe do Criciúma. Mesmo não tendo tido, é... Assim, o Bruno chegou a trabalhar, mas não teve uma chance tão na cara do gol. Eram bolas alçadas, que era o problema né, que eu estava citando do primeiro tempo, o que é que o Cristiano entendeu? Eu vou continuar atacando pelo lado direito e vou tentar encontrar o Hermes pelo lado esquerdo, então tinha muita jogada no segundo tempo que era dessa maneira ataque pela direita, bola invertida e aí eu acho que o Kaique, já mais desgastado, ele centralizava muito e teve algumas jogadas que o Hermes pegou com uma certa liberdade na esquerda e aí depois que ele percebeu que alguns jogadores estavam cansados o Barroca percebeu, colocou o Varley para tentar equalizar e aí o Ceará, tentando encontrar uma jogada de contra-ataque, teve até uma chance que não foi bem um contra-ataque, né? Foi um presente que o próprio é, Castilho recebeu ali já no final do segundo tempo e não aproveitou, né? Então foi todo aquele contexto de tipo, pô, não perde uma chance como essa, porque o jogo já é complicado. E aí nos minutos finais, e eu vou só destacar um ponto que ainda acho que é algo que o Ceará vai ter que aprimorar e é natural que isso aconteça, mas deu para ver uma evolução dos, dos últimos jogos para esse jogo. Já nos minutos finais, a bola ali estava com o Ceará, aí o Eric demorou para soltar a bola, para, sabe, decidir, a bola caiu no pé do Janderson, demorou, tanto que eu acho que faltava um minuto ali, essa jogada, por exemplo, gerou um escanteio do Criciúma, e aí nos minutos finais, praticamente ali, já uma linha de cinco, né, que o Barroca já tinha estabelecido ali, três zagueiros, dois laterais, fez um 5-4-1 já, já no final, e aí a defesa toda pagou ali com o Eric e com o Janderson, que não tomaram a decisão, né? de jogar uma bola para fora, né? ficaram ali demorando muito para tomar a decisão, mas um resultado muito importante. né? Eu acho que para esse momento, já para fechar essa minha primeira explanação, o Ceará não tem que olhar para a colocação. O Ceará está na 11 primeira colocação, vai terminar nessa 11 primeira colocação, mas o mais importante é diminuir essa distância para o G4. O momento para o Ceará agora é ir tirando tudo aquilo que ele deixou escapar nas primeiras rodadas nesse exato momento, com 10 pontos conquistados sobre, sobre o Barroca, dos 15 que disputou, por mais que a gente possa fazer apontamentos de ainda melhorias da equipe, talvez algumas coisas que precisam ajustar do time que ele está imaginando, a, o aproveitamento é o mais importante. Tá? E eu acho que esse tipo de vitória ele traz um respaldo para aquilo que se projetava do Ceará para essa Série B. Então uma vitória muito importante e que agora o Ceará né, vai enfrentar o Londrina fora de casa, que é bom lembrar, por mais que a gente tenha citado que é o pior elenco dessa Série B, é uma equipe que não perdeu jogando em casa. Né? Então, assim, tudo bem, o Cristian também, mas não vai ser jogo tão, tão, tão simples assim o jogo da quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Londrina.
0: Perfeito, Minhoque. Aí, Círio, eu queria te ouvir é, a importância dessa vitória, né? é, o contexto dela, segunda vitória seguida, emenda essa segunda vitória seguida, é uma vitória fora de casa. É sempre importante pontuar fora de casa na Série B para quem está é, sonhando com acesso, como é o caso do Ceará, que entra na Série B como um dos favoritos ao acesso. É, e uma vitória contra um time que nesse início de Série B foi um dos destaques. O Criciúma fez um ótimo, vem fazendo um ótimo início de Série B. Né? Então, assim, uma vitória importante e imponente do Ceará nesse domingo, né,
1: Ciro? Bom, é isso, Lucas. Primeiro, um abraço aí também para o para o Minhoca, para todo mundo que tá conosco agora oficialmente no tele e a impressão, na verdade esse jogo ele, ele nos traz muitas impressões, né uma delas é que é uma espécie de um, um cartão de visitas tardio do Ceará para essa série B, né como se enfim o Ceará ou equalizou essa série B se a gente falar assim, na realidade tá ainda atrás do que ele próprio projetaria de ter pontuação nesse momento mas pelo menos dá a entender que é um Ceará que chegou. Chegou mais tarde do que imaginava, mas chegou. Como o Minhoca bem coloca, né? precisava de uma vitória. Que se não foi uma vitória por uma imposição, e dificilmente seria. Porque a gente conhece o Criciúma jogando no Ariberto Rio. Se a gente sabe a dificuldade que qualquer adversário historicamente tem de vencer o Criciúma lá dentro. Então, se ela não é por imposição, ela é, pelo menos, de impor respeito. E o Ceará, realmente, foi buscar um, um resultado que poucos times vão conseguir nessa Série B. É um Criciúma que vinha invicto. O Ceará consegue. E, assim, fez por merecer. Sabe? É, bater um time que vem num bom momento, um time invicto, um time que, que vai te pressionar ali dentro, que vai tirar de você o seu ponto, que vai te, te testar no que é o seu ponto, não vou dizer o seu ponto principal, mas é o que você tem mais trabalhado nesse momento, que é a sua posse de bola. Então, o Cristiano teve 60% da posse de bola no jogo de hoje. E o Ceará, que vem nessa concepção do Barroca para se trabalhar como uma equipe propositiva, como uma equipe que tem a bola no seu pé. E aí o Mioca fala do William Maranhão, como o futebol dele melhora o futebol desse segundo homem de meio-campo, né? Ele melhora na medida que você tem quatro homens no meio-campo e não apenas três. E o William Maranhão é um é um exemplo, é um exemplo disso. Então, é, é um Ceará que precisava cronologicamente ser testado no momento em que, provavelmente, se você questionasse o Barroca, ele não ia querer enfrentar o Criciúma nesse momento. Ele ia imaginar, olha, não, a gente não está preparado para o que vem de lá para cá. A gente ainda está trabalhando o que a gente vai impor daqui para lá. E é o Ceará que se propõe a trabalhar da mesma maneira contra qualquer adversário e contra, em qualquer circunstância. Seja jogando em casa, seja jogando fora as palavras do Barroca. É, isto posto A sorte que o Ceará teve Ao não ter Ainda um estágio bom E encarar em casa uma, um, um tombense Que facilitou A vida do Ceará Agora foi em tese Um azar Antes da bola rolar você encarar o Criciúma Jogando lá no Heriberto Rios E o Ceará Encerra esses 90 minutos Passando do teste o Ceará passa no teste, enquanto equipe, porque as adversidades eram muitas. O estilo de jogo que o Barroca quis impor não funcionou plenamente nesse jogo e dificilmente funcionaria contra times que tem mando forte. Você não vai conseguir ter uma perenidade em 90 minutos sem sofrer pressão do Cristiúma jogando lá em Santa Catarina. Então é natural que o Ceará tivesse altos e baixos nessa partida. É tanto que, rememoro o que eu falei, o Celso me questionou no intervalo do jogo. Silvio, o que, é que você está achando nesse intervalo? Até que ponto está saindo muita coisa positiva nesse time do Ceará? E eu falava, Celso, independente do que venha daqui para frente, acho que o Ceará, nesses primeiros 45 minutos, mostrou uma evolução que eu não esperava, levando-se em consideração o pouco tempo que o Barroca tem à frente, o muito que ele precisa trabalhar para fazer o que ele pretende fazer, e o que o Ceará, principalmente o que o Ceará apresentou contra o Tom Benz. Foram 45 minutos em que, facilitados por um Ceará que abre o marcador logo aos dois minutos, depois se perde um pouco na partida, na medida em que a pressão que veio do, do Criciúma não foi necessariamente atrelada a chances de gol do Criciúma, era mais um Ceará que não conseguiu conectar bem aquele momento e a sua posse de bola, no um intervalo de uns 20 minutos daquele segundo tempo, e que após o gol, como um anímico, sobretudo na Série B, ele é importante. O Criciúma faz o gol meio que relaxa, o Ceará faz o gol meio que religa, sofre o gol meio que religa. E aí colocou novamente a bola no pé e foi até melhor no fim do um primeiro tempo em que acaba fazendo o 2x1. Para amarrar essa minha primeira intervenção aqui, eu queria só deixar claro que, para mim, o maior vencedor desse jogo é o Barroca. Os dois, os dois gols têm o, o dedo dele. Um, o primeiro gol, você vê claramente, que é uma jogada de bola de ensaiada. O, o Eric no segundo pau. E, e, o, e, o, e o próprio Nicolas, aí não sei se já pela sapiência dele, ou porque, de fato, até isso estava... É, de alguma maneira, pensado, e eu acredito que não, mas ele não fica para disputar essa bola por cima com os zagueiros, que toda vez ele faz isso. Ele corre para o segundo pau para pegar a bola escorada pelo Eric. E o gol o segundo gol do Ceará aí é um gol a la barroca, porque é um, é um gol em que o Ceará troca passes por mais de um minuto, essa bola passa por todo o quarteto defensivo do Ceará passa da direita, volta para a esquerda, sai no pé do Danilo Barcelos, o time do Criciúma dá espaço para que o Ceará progrida, o William Maranhão faz o arremate, o goleiro dá o rebote e o Eric acaba completando para o gol. Então, assim, é, é um segundo gol que fatalmente o Barroca vai utilizar para explanar como o Ceará deve atuar, sobretudo jogando fora de casa. Como o Ceará teve paciência e conseguiu levar essa bola e chegar em superioridade numérica no ataque. Vejo ele como realmente um, uma pessoa que acaba saindo fortalecida. O Ceará, quer queira, quer não queira, para além da pontuação que reduz, agora o Vila Nova está ganhando, então está ficando a quatro pontos do G4, mas era um Ceará que estava seis pontos e que tinha nove adversários entre ele e o G4. Então agora já começa a entrar mais no campeonato retruca algumas das derrotas que teve em casa, né? porque também venceu fora o ABC. Mas, aparentemente, é isso. É como se agora tivesse entrado em campo. Tivesse entrado na Série B. Perdeu tempo, perdeu. Mas, para além da vitória, para além da necessidade de você, de fato, na matemática, também entrar no campeonato, o principal alento, o que fica nessas muitas impressões desse, desse jogo... É, é isso, é um Ceará que começa a engatinhar nesse projeto que o Barroca representa. É, é, é um Ceará que, por exemplo, não soube jogar também sem a bola, mas é um Ceará que recorreu até uma espécie de moriguinismo no segundo tempo, em que recuou, jogou, mais com, com, com os pontas recuados e tentou algumas enfiadas em bola longa, até mesmo com o próprio Castilho fazendo entrando e fazendo a função que ele fazia jogando como Mourinho, moringo, sabe? Então, é, ficam algumas lições, muitas impressões e um alento. Um alento de um Ceará que realmente parece começar a dar esses sinais de que vem mais forte para a sequência dessa Série B. A tabela vai ajudar agora e aí a expectativa é para ver como vai ser o ritmo da equipe jogando agora contra o Londrina, depois tem jogos em casa contra o Novo Horizontino, também a Chapecoense até pegar adversários que, em tese, são mais
0: complicados no decorrer da competição. Perfeito. E eu queria trazer para os dois aí, os dois falaram de Barroca, que é inevitável que muito dano na Ceará passe por Barroca. Né? Barroca não tem um mês ainda no comando do Ceará, vai completar nessa semana. É, e já passou por muita coisa. Né? Chegou logo na, com a final para decidir, é, foi campeão, é, não, cons não conseguiu ganhar o jogo, mas foi campeão nos pênaltis. É, tem o um início... É, oscilante ali de, de, de Série B e aí eu queria, Minhoca que você trouxesse aí, qual é o teu sentimento do trabalho dele e o quanto essa vitória dá uma paz e, um, 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 e ele consegue, consegue começar a enxergar um horizonte melhor para trabalhar esse time do Ceará da forma como ele quer que isso já falado há muito tempo, desde a chegada dele e já de cara, visto nos primeiros jogos dele, que ele vai fazer um Ceará diferente do que era o Ceará né? ele tem um estilo de jogo e ele vai implantar esse estilo de jogo. Já está implantando esse estilo de jogo, mas precisa precisa aperfeiçoá-lo, né?
2: É, mas as duas últimas partidas já não foi tão da maneira como ele ele tenta prezar o máximo possível. Se você olha o jogo contra o ABC, o jogo contra o Esporte, o jogo contra o Vitória, você vê uma certa similaridade, Lucas, com uma um preciosismo pela posse da bola, né? Então o Ceará trabalhava muito no campo defensivo essa posse da bola muitas vezes ali, sabe, como, é quase como se for, você quisesse mostrar, olha, é possível, é possível a gente fazer uma saída de bola, jogadores rodando e, e troca de passes, e deu para ver, tanto no, na, na vitória sobre o Tom Benz, como também na vitória de hoje, uma equipe não tão presa a isso. Claro, houve momentos, assim o Thiago Pagdussá, no jogo passado, duas, dois erros de saída de bola que geraram possibilidades para o Tom Benz. Hoje, por exemplo, teve alguns recursos na defesa, que foi ali um pouco perigoso, sabe? Teve uma do Jean Carlos que atravessou aquele passe né, do Cerezo na Copa de, de 82, né? que é Aquele passe que ali tem a, a interceptação, o Jean Carlos fez uma virada de bola que foi muito no limite ali, de, com certeza para o Cerezo do Ceará deve ter dado um frio na espinha. Então ainda tem coisa a resolver, certo? Mas eu acho que tem mais da ideia de uma mudança que ele está pretendendo fazer que, por exemplo, né, aconteceu nessa última semana do Ceará, né, o Ceará geralmente não consegue passar uma semana tranquila, geralmente aparece alguma coisa. E aí teve, nessa semana, uma certa insatisfação do Vitor Gabriel, que acabou né, no jogo passado sendo reserva, também não foi optado nem para o jogo do, da, da, do Tom Bense, não foi acionado em nenhum momento, e nem no jogo de hoje. É um jogador que é o artilheiro da equipe eu até entendo a chateação do Vitor Gabriel, óbvio, né? Um jogador que tá bem, um jogador que tá confiante, e acho que o Barroca vai ter que ter um cuidado especial com ele, e ele é um jogador importante no elenco. Não dá para você preterir um jogador... Ah, eu até cheguei a falar na época que o Nicolas estava chegando, prefiro o Nicolas, é um camisa nova de fato, o Vitor Gabriel, ele tá vivendo um bom momento, e ele não pode perder esse momento do Vitor Gabriel, não pode deixar o jogador esmorecer dentro do elenco, ele tem que ter oportunidade, acho até que ele poderia ter feito isso Durante a partida, mas nas últimas substituições ali já estava machucado o Lacerda e ele preferiu fazer uma linha de cinco ali já no final, já que o Cristiano iria choverar na área. Mas algumas ideias já dá para perceber, Lucas. Então, o Nicolas para ele vai ser prioridade. Essa ideia de ter dois meias, que por enquanto, Chai e Jean-Carlos, é o que está sendo estabelecido, mas ainda me paira uma dúvida se esse lado esquerdo vai realmente conseguir dar a qualidade necessária para ele. A gente precisa ver em outros contextos, né um jogo onde você joga dentro de casa, contra o adversário com mais poder, um jogo fora de casa, como ele vai ter daqui a três rodadas, o um jogo contra o Atlético. Não, daqui a quatro rodadas, o um jogo contra o Atlético Goianiense fora. Qual é a ideia de jogo que o próprio Marroca vai estabelecer? Então, algumas coisas a gente já começa a pensar. Aquela ideia original, aquela ideia inicial que ele teve, quando ele chegou, ele chegou numa segunda-feira, trabalhou ali quatro dias até o jogo que foi contra o ABC. E desde então, ele não tinha tido uma, um, um período de treinamento mais longo. Então, acho que essa agora a gente começa a ter uma ideia. Não teve tantas diferenças, porque da ideia de time que ele tinha pensado, ele teria ainda Thiago é, Pagnoçá, juntamente com o Luiz Otávio, que ainda eu acho que é uma defesa que, para ter essa saída de bola, não é bem a característica. E, principalmente, né, David Ricardo, me parece ser a quinta opção. Assim. Eu acho que se não fosse a ideia ali dos três zagueiros, a impressão que eu tenho aqui, é o Léo Santos entraria e o Lacerdas entraria. E eu acho que o David Ricardo também é outro jogador que o Barroca vai ter que entender que, até para aquilo que ele necessita executar, ele é essa peça. O William Maranhão vai ganhando espaço, também é uma outra ideia. O Kaique, parece também, assim, claro, ainda é só dos jogos, mas o Ceará está com muita dificuldade nas, nas laterais né? nenhum dos dois laterais consegue fazer os 90 minutos, sabe? Sempre tem que ter uma troca, já que não dá para contar com o Michel Macedo. Tem a questão lateral esquerda, que ele não pôde contar com Formiga nesses dois últimos jogos. E o Barcelos correspondeu bem. Eu acho que, na medida do possível, ele conseguiu fazer um jogo... Tudo bem que ele cometeu uma falha no meio do segundo tempo, que gerou um certo susto. Mas, na soma geral, eu acho que a gente já começa a ver um norte, uma ideia de time. Eu acho que vai precisar de mais jogos para ficar mais maduro né? a ideia de jogo. E até ver também outras possibilidades, né? Assim, quando tiver o Pulga, quando ele puder dar chance para o Pedrinho, o próprio David Ricardo, que eu citei, jogadores ainda que precisam se adaptar. Eu acho que a ideia inicial é ele encontrar o um time titular, esse time mostrar uma certa segurança, e encontrando o um 12, o 13, o 14 jogador, para que o nível né, da equipe evolua para aquilo que o Ceará necessita ainda nessa Série B, né? Que é crescer de rendimento para entrar logo nesse G4.
1: É uma expectativa forte pelo Zé Ricardo, né? Começou a treinar isso, já. Isso, e ele, ele, em tese, seria desses que estão aí o que viria para ser titular. Ou para brigar forte aí por essa vaga no meio-campo.
2: E, e só um detalhe, Ciro. Rapid, rapidamente, é, eu, eu não sei se eu te interrompi, eu só vou falar um comentário breve. Mas, não, aí. É, é, é porque assim o Zé Ricardo, eu acho que ele não joga desde outubro. Então, eu acho que não é só por conta da cirurgia. Tem uma questão de ritmo. Eu acho que, para o trabalho do Barroca, ele pode até utilizá-lo, sabe, ali, poucos uhum. minutos, 30 minutos, para ir depois, porque desde outubro, gente, desde outubro que ele não tem, não tem jogado. Então, praticamente, mais da... Tipo, seis meses aí, praticamente, sem jogar. Por mais que ele não tivesse feito a cirurgia, isso pode comprometer. E eu acho que foi muito rápida essa questão já da cirurgia, e ele já tá em campo. A questão agora é aprimorar a parte técnica, ritmo de jogo, que eu, eu vejo ele com possibilidade de brigar uhum. por esse meio de campo, até porque o Resende não vem tão bem e também é outro jogador que perdeu espaço desde a chegada do Barroca
1: e ele será ele
2: pode ser essa peça também para incrementar
1: é, Lucas eu nessa Aqui. parte tática que a gente avalia o trabalho do Barroca é o que eu falo a questão cronológica é, não, não daria tempo para ele azeitar essa equipe para todas as nuances que o jogo tem que o jogo envolve então na cabeça do Barroca ele trabalha essa equipe para o primeiro objetivo da equipe: ter a bola no pé, saber desempenhar com a bola no pé, ser mais efetivo, ser mais dinâmico com essa bola no pé. Você já vê um Ceará mais ligado, mais alerta em campo. A, a transição é mais rápida não vou dizer que é rápida é mais. é mais, é mais automática nesses nesses jogos nesses últimos principalmente nesse último jogo em relação aos anteriores o time era muito blocado era muito pesado parece que tinha assim um ferro te segurando ali atrás e aí você ia e tal e daqui a pouco usava todo mundo para chegar o bloco para triangular e aí para passar para o meio campo para depois vai todo mundo tá uma condição perfeita de temperatura e pressão para chegar na intermediária para chegar ao terceiro final e agora a gente já percebe que é um Ceará, até o Roca às vezes ele dava para ouvir muito ele falando no jogo do o Tom Bense, né? acho que ele fala simples e rápido, simples e rápido, ou seja, tocou, pensou rápido, tocou fácil e, e vai deslocando, e vai andando, e vai caminhando. Trabalha esse time para ter esse, essa bola no 4-4-2. Porém, em circunstâncias em que o adversário também ou vai atuar dessa maneira, ou a imposição do placar vai fazer com que o adversário haja dessa maneira, você tende a não ficar com a bola. E não há tempo suficiente para que o Barroca tenha treinado o antídoto para essa potencialidade que ele vem atuando na equipe do Ceará, quando o Ceará está sem a bola. Porque não é quando está sem a bola momentaneamente, aquele negócio de trocar tiro. Ah, agora estou sem a bola, mas daqui a pouco eu recupero. Não, é quando você está sem a bola que você não consegue reter a bola, ou você não consegue tirar a bola, você não consegue minimizar os espaços, você não consegue dar trabalho ao seu adversário, perturbar esse seu adversário. Em determinado momento do jogo, somente ainda no primeiro tempo, você percebia claramente que esse time do Ceará era um com a bola e outro sem a bola. Porque ele não fatalmente não achava que era momento para mudar as peças, para realmente recuar mesmo, recuar com estratégia. E você viu um Ceará que foi envolvido pelo time do Criciúma. Repito, não era um Criciúma nem que chegava a, a criar muitas oportunidades, a chutar e gol, não. Mas é um Criciúma que meramente levantou as suas linhas e que o Ceará não conseguiu jogar sem a bola retomar. Porque, porque esse meio campo, ele, com Chay e Jean Carlos, em que pese ser dois meio campistas que a gente falando ali na geometria do campo, jogariam até mais próximos dos volantes, dos defensores, dos laterais, eles dois defendem menos do que propri propriamente um Ceará jogando um 4-3-3 com o Janderson e com o Eric, que voltam para fazer essa recomposição muito melhor do que o Jean-Carlos e o Chay. Assim, Jean-Carlos defendendo é praticamente um cara que só faz uma sombrinha ali tal, ele, ele... e tal. E o Chay também, apesar de ter um pouco mais, ter até um pouco mais de gás, mas também não é a dele. Chega atrasado, no máximo cerca. Então, é um Ceará que escapou digamos assim, porque o Cristiúma não conseguiu ser tão efetivo, no, no ter muita tranquilidade no texto final, mas que sofreu muito e que fatalmente isso vai ser levado em consideração e vai ser melhor trabalhado para o decorrer da competição. Então, taticamente eu vejo que esse foi o, o, o ajuste que ainda ficou pendente a gente levando em consideração esse jogo. É um Ceará que, quando pega um adversário que tem a posse que tem a imposição, que tem a necessidade de vir para cima, pelas peças que tem, pela característica das peças que tem, não consegue defender tão bem como defendia, por exemplo, no time do Mourinho. Em que pese o Kaique pela direita, basicamente tem atuado como um terceiro zagueiro. É, eu discordo um pouco do Minhoca em relação a, a esse desafogo. Claro, o Eric é o desafogo pelo lado direito, mas o subiu muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo. É, a saída de bola era bem mais efetiva pelo lado do Danilo Barcelos do que pelo Kaique, porque justamente faltava uma triangulação entre a saída de bola do Kaique, e no caso o Richardson, e, que joga ali pela, mais pela direita, e o próprio Eric. Era um Eric que tentava pegar a bola do meio campo para frente, para essa ligação, para tentar realmente explorar os espaços da equipe do, do Criciúma, mas que a saída construída pela direita foi bem mais prejudicada e aí eu acho que é em virtude da característica do Kaique, que é um, um jogador que está atuando ali mesmo, para segurar, para dar um pouco mais de tranquilidade para o bloco defensivo. E está faltando para que o Ceará realmente seja um time mais coeso, que essa saída de bola... Até que, até que o próprio Danilo Barcelos, você vê que a partir dos 20, 25 minutos do, do segundo tempo, do primeiro tempo, o Cristiúma já fechou um pouco a porta do Danilo Bacelos. Saiu pouco ele a partir da esquerda. Por quê? Porque compreendeu-se que o Ceará estava saindo mais por lá. É... E aí o Eric, pelo menos, nasce fazer a sua função com a bola no pé mais ofensiva. Quando ele foi acionado, aí sim, ele realmente foi o diferencial do jogo. Eu gostei muito a partida do Eric, ele estava também devendo uma partida em que a gente visse ele bem no individual e também fazendo parte do coletivo. Jogou para o time e jogou bem no individual. Teve algum, duas, duas é, arremates que ele poderia ter achado melhor o Nicolas. Mas, de toda forma, foi o jogador realmente que fez a diferença para o time do Ceará no plano tático.
0: Perfeito. A gente vai entrar daqui a pouquinho aqui na, nos destaques individuais. Focando nos 90 minutos de hoje. Mas eu queria aproveitar. Ele está o tempo todinho aqui apontando para mim. Corre duas mãos assim. Nicolas. E falar dele aqui é. na foto para quem, tá, quem tá só escutando em formato podcast. A gente Ei. tá com foto de Nicolas aqui. Rapaz, tudo
1: bem aí? Tudo bem. Ele abriu aqui também. Acabou um de... Deu uma,
0: cristal...
3: uma cristaleira de aí. aí. A
0: não foi uma cristaleira, não. Foi uma, bolsa, uma bolsinha cheia de Lego. Abriu assim, as pecinhas de Lego caíram no chão.
2: Criança gosta disso, cara. Eu não gosta nem é. de brincar, não. Gosta de esparramar é, a brinquedo. E arrumar e arrumar.
0: Arrumar bronca. É, na hora que manda arrumar, não tem... Não tem quem faça. Mas eu queria falar de Nicolas, é, que marca seu segundo gol aí seguido, né? É, segunda vitória seguida, segundo gol seguido dele, importante. E a importância dele, e eu, eu particularmente, quando, quando, quando o Ceará contratou, achei uma boa contratação, para um nível de Série B, eu acho que ele tem um nível para ser titular de um time que vai brigar em cima, como é o caso do Ceará. É, e aí, eu queria uma que, análise de vocês sobre ele antes de a gente entrar nos destaques do jogo, especificamente, mas sobre ele fazendo esse recorte aí, dele é, talvez se tornando titular com essa situação que Minhoca já trouxe aí de Vitor Gabriel e é, correspondendo, né? Marcando dois gols em dois jogos seguidos, dois jogos que marcam duas vitórias do Ceará, né? Minhoca
2: é um ponto que eu tinha destacado. É, o senhor até mencionou assim: eu tinha mais falado que o Ceará atacava mais pelo lado direito, né? Era... Eu posso ter falado erradamente né? essa, essa frase do, da saída de bola, né? mas é porque as jogadas aconteciam muito mais com o Eric pela direita do que com o é, Jean Carlos, que era mais caindo pelo lado esquerdo ali. E, e teve momentos que o que um buscava o outro, né? Nicolas Eric, chegou a dar certo assim, no primeiro tempo, sabe? teve boa, boa trocação. Eu acho que o Nicolas ele tem uma característica que me agrada, porque ele tem um posicionamento melhor dentro da área, Assim é um, é um cara que está sempre atento. Se você olha os dois gols dele, parece dois gols tranquilos, né? O gol contra o Tom e o gol hoje contra o Criciúma, mas é posicionamento, né? É o cara que sabe que se a bola vamos lá, se o Eric tenta finalizar aquela bola, poderia ter sido gol. Não foi, a bola bate no Eric e sobe para ele só empurrar ali para a rede. Ele estava atrás da linha da bola. Tem muito atacante, às vezes está na frente da linha da bola, né? Que é um pouco até é, avorçado e tal, e tenta receber a bola de maneira imediata mas eu acho que é um jogador que, na característica que o Ceará precisava de um de um atacante, porque assim, o Vitor Gabriel merece todos os elogios, eu acho que ele conseguiu dar conta num momento muito complicado, assim, de um, de um recém-rebaixamento, chegou sob muita desconfiança, a torcida não gostou do nome dele, e ele foi, ao longo de, desse começo de temporada, calando muitas bocas, inclusive a minha também, que eu também não achava que seria um grande nome. Porém, o Nicolas, ele tem um peso que para uma Série B é necessário. É muito necessário um jogador, sabe, de ter vivido várias situações. assim Ele jogou no ano passado com o Pedro Raul, ele era um segundo atacante, ele chegou a mencionar, eu não sei se na apresentação dele ou foi numa coletiva após que nada impede dele jogar com o Vitor Gabriel. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar que Vitor Gabriel e Nicolas jogariam juntos, até porque o Ceará teria que ter peça de reposição para isso. Claro que ele pode jogar, com jogador de característica mais leve, como é o caso do Eric, o caso do, do Pulga, ou até um jogador de mais velocidade, né, de força, que é o caso do Janderson. Então poderia ser uma combinação também que ele pudesse tentar. Mas na minha ideia geral, assim, do, do que é o Nicolas, eu acho que ele é um jogador mais tarimbado a ganhar essa titularidade com mais frequência. Claro que o Vitor Gabriel, que é um outro assunto, né, ele é um jogador, como eu falei, tem que ser também... É... Não pode ser escanteado nesse momento. Me preocupa essa ideia, eu acho que o trabalho do Barroco agora é conversar, de entender, olha, a minha preferência é do estilo do, do que eu preciso que o Nicolas está entregando. Mas ele não pode, assim, na minha avaliação, perder essa situação do ataque, né? Principalmente um jogador que vem sendo artilheiro nessa temporada. E aí você vai ter que também, aquela coisa do poder de convencimento para outros atletas. Mas eu vejo que o Nicolas, especificamente, está é, fazendo boas participações, assim, no setor ofensivo. Ainda eu acho que tem a melhorar, mas eu acho que tem muito mais a ver com um pouco mais de, de conhecimento ali de alguns jogadores, essa questão que o Ciro mencionou do meio de campo, né? Entender como ele quer receber uma bola, de como, às vezes, ele vai sair da área, e deu para ver que o Nicolas, às vezes, sai da área para participar do jogo ali, né? É quem vai fazer essa infiltração, deu, deu para ver uma certa ainda dificuldade de movimentação. Mas tudo isso eu acho que vai, vai demandar um pouco de tempo e aí também de como o Barroco vai enxergar a melhor combinação para o setor ofensivo.
1: E até o entrosamento, né, Minhoca? Por Isso. exemplo, teve uma jogada, que aí não, foi uma clara escolha do Eric, que é aquela jogada em que ele tenta colocar, né, a bola, a bola passa... Ele pega no meio de no campo, campo né, e, e conduz, é, vai conduzir. Bate à esquerda, o Nicolas fecha para receber no facão, né? Isso. E ele, ele opta por não, por não passar. É, foi, um, foi um arremate tão bonito, né? que ele tenta buscar o ângulo ali, que fica até difícil criticar o Eric, porque ele realmente, é. se, se entra, seria um golaço. Mas era uma jogada que, se for, fosse melhor trabalhada, ele poderia dar no Nicolas, que ele estava no deslocamento, se ele bate no facão no contrapé, ele poderia também chegar a, ao gol, né? É, em relação ao Vitor Gabriel, vai ter que ser profissional, mas eu acho que é isso mesmo, tem que ter uma conversa do Barroca. E o um ponto que você falou fundamental, que é o, o Nicolas jogou assim com o Pedro Raul no Goiás, né? Então não inviabiliza que o Ceará recorra ao, ao Vitor Gabriel também para atuar. Agora, muito difícil, para além dessa questão do, do substituto e tal, é você ter uma circunstância de jogo que não seja aquela que o Ceará está precisando realmente povoar a área. Faz de conta que hoje era um jogo do PV e o Criciúma que está vencendo por 2x1, entendeu? Aí, é, claramente, não precisa nem ser, sei lá, adivinho, para você compreender que eles jogariam juntos é, para esse jogo do, do, do embate, para esse jogo mais físico. É, mas, mas o Barroca tem condição de trabalhar, até porque ambos são móveis. Tanto o Vitor Gabriel é, 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 é mais móvel do que o próprio Pedro Raul, jogava no, no Goiás, como o próprio Nicolas também sabe jogar na referência, sabe jogar um pouquinho mais aberto. assim é, Eu sou daqueles, quem me conhece sabe assim, eu sou daqueles que acham que o Brasil não perdeu a Copa de 2006 porque jogava com Ronaldo e Adriano, em tese, dois homens de área. Nunca. Quem tinha que ter Ronaldo e Adriano naquela fase, sobretudo do, do Adriano, não tinha como abdicar e o Ronaldo batendo recorde. É, mas, enfim, para mim, dois homens de área, sobretudo numa Série B, que é um campeonato mais físico, é um campeonato mais lento até do que a Série A que a técnica necessariamente não, não, não é tão preponderante como um jogador de Série A, qualquer time pode te pegar é, desprevenido e engatar uma jogada e etc. É, é, Para mim é uma possibilidade a gente ter os dois também atuando. E aí cabe ao Barroca, essa conversa, cabe ao Barroca ter esse leque de opções e utilizar esse leque de opções da melhor maneira possível. Hoje ele opta por um, por um jogador como o Janderson, que recompõe mais e que tem o estilo para pegar desprevenida um contra-ataque. Não foi bem, nenhuma, nenhuma fase, nem outra. Manteve o Eric ali também, poderia ter optado pelo, pelo e Vai perdendo força no elenco, aí sim, vai perdendo força, mas é, é, são as opções que o, o Barroca tem à disposição e, e importante também, não só você ter aqueles jogadores que vêm do banco e vão pedindo passagem, mas os que chegam para ser titulares e, re, e correspondem. Né? Demorou para o Ceará esse problema de camisa 9, sabe, o próprio Viseu que está lá é uma prova, né, é um dos vários camisas 9 que passou pelo Ceará recentemente que não correspondeu, então, uma boa dor de cabeça, digamos assim, para o Barroca, né, e aí que se resolva com o Vitor Gabriel lá nas internas, é claro, o descontentamento dele.
0: Perfeito, vamos entrar agora então nos destaques individuais, Minhoca, quem é que você destaca positivamente é, dessa vitória do Ceará? Depois a gente faz círculos positivos e a gente fecha com vocês dois, trazendo aí quem não conseguiu se destacar, apesar da vitória de hoje.
2: Não, é, o Eric vai como principal nome, né? Assim, como disse o Ciro, né? Era muito importante ter de novo aquele Eric do começo da temporada, muito influente, com participação, seja em assistência, como marcando gols. Já tinha dado um leve resquício no jogo do Tom Bense, mesmo ainda não tendo feito. Aquelas atuações que ele fez, mas hoje não. Hoje, além dele ter sido. Claro que a primeira assistência ali foi da, daquele jeito meio, meio estranho, mas não só por conta disso, né? Ele foi um jogador que, por ter esse campo, até mesmo em outros jogos, quando ele tinha um certo espaço, o um contra um do Eric não estava tão bom. E hoje a gente já viu o Eric pegar a bola na direita, sabe? Conseguir limpar a jogada, fazer esse cruzamento. Às vezes. Exagerava, né? Fazia um cruzamento mais fechado, aí acabava colocando na mão do goleiro. Mas tudo aquilo que a gente observava do Eric da temporada, voltamos a ver o jogador influente. E que certamente, assim, a, a, o torcedor do Cristiúma que teve hoje no estádio, toda vez que a bola chegava no Eric, ele já ficava preocupado, porque era onde saía mais jogadas criativas, objetivas, que o Ceará proporcionou em boa parte do jogo. Assim, ele foi a principal peça. Então, ele para mim vai como o principal destaque. O outro que eu cheguei a citar, né, já tinha dado ali um spoiler, o Maranhão, para mim, foi um jogador, já tinha sido assim no jogo contra o também gostei da movimentação dele, e hoje, novamente, né, um jogador que está sempre é, buscando o jogo, e eu acho que é muito importante ter jogadores assim, que está sempre tentando, e ele, ele tem tido, acho que, um, uma, uma qualidade, que às vezes, é o que a gente menciona, né? dessa coisa da saída de bola do Ceará, ele tem facilitado muitas jogadas, né? A, a jogada ela, ela do, do segundo gol, ela primeiramente é clareada por ele, porque quando ele faz essa jogada, quando pega da direita e ele faz a inversão para a esquerda, e aí quando ele, ele se aproxima para receber a bola do Barcelos e finalizar o goleiro de e o Eric converter. E eu acho que ele é uma peça que já era né, uma peça de confiança do Barroca na época de Atlético e para mim passa agora a ser uma peça fundamental hoje no time. Né? Assim, é um jogador que tem uma, uma dinâmica de jogo que eu acho que vai para o meio de campo do Ceará, que tinha perdido muito com a queda de rendimento uh, do, do próprio, do próprio é, meu Deus do céu, o nome do, do Arthur é Arthur Arthur, né? Arthur Rezende.
4: É? Arthur Rezende.
2: Arthur Rezende. Arthur Rezende, que tinha caído muito de rendimento, né? Falta, tava sobrando esse vácuo ali nos do, volantes. Muita gente até imaginava que Kaique e junto com o junto com Richardson poderia fazer a dupla, como foi em algum momento com o Morínigo, mas por conta das ausências dos laterais, né? Me chama cedo machucado, sem muita opção de troca, ele preferiu colocar Kaique como lateral direito. E, e aí o Maranhão mostrou nessas duas últimas partidas essa evolução. E um terceiro nome, aí eu tenho uma certa dúvida. Porque...
1: Meuca, meuca, antes de você concluir, sabe que a gente está falando de meio-campo, o Léo Rafael está machucado ou ele ou ele simplesmente não é não foi técnica,
2: relacionado. É opção técnica, ah,
1: levar o Igor e não levar pois o Léo é, Rafael, que fica, é, né?
2: É uma coisa, Ciro, que me, assim, eu geralmente falo isso quando tem troca de comando, né? A gente que acompanha desde o primeiro jogo lá contra o Guarani é, até agora, a gente sabe quem já mostrou, quem ficou abaixo, quem quem merece ter mais chances, quem não merece mais ter chance. E aí uhum. é que tá, ele tá preso possivelmente com alguns jogadores do elenco que ele acredita que Pô, tem um Luvano aqui... Vou, por exemplo, eu acho que se pudesse ter uma troca no ataque, se sacasse, por exemplo, ali o Nicolas e não fizesse a linha de cinco no final, eu acho que ele teria colocado o Luvano e não teria, por exemplo, colocado o Vitor Gabriel. Gabriel. Então, eu acho que é uma questão ainda de, de falta de conhecimento. E aí eu também não sei como isso internamente foi repassado para ele ou não foi repassado. Entendeu?
1: O Léo Rafael, é, ele desses jogadores ali, Giovanni, Arthur Rezende... Ele, ele é um jogador que pode desempenhar essa ok. trabalhar ali, dividir essa responsabilidade com, com o Maranhão apesar de que eu acho que o Zé Ricardo vem forte para essa posição Sim. É, mas da, talvez eles compreendam o Le Rafael como um jogador que atue um pouco mais à frente, como mas, um meia é. mesmo ou é. como um apoiador né que é a função basicamente do, do, do que capítulo. fez, por
2: exemplo, o Jean Carlos hoje, né? É, que, que, é,
1: que, que, é... que é que é aquele cara que necessariamente não faz a bola correr, mas ele leva a bola, ele entrega a bola meio que, ele dá o volume, hum. né, ele, ele leva, leva mais o time à frente. Eu, eu, Talvez eu, eu, seja eu. essa justificativa. Agora, dessa turma todinha, quem pra mim desempenhou melhor essa função foi o, foi o próprio Kaique, jogando no meio campo ao lado do Richardson, sabe? Tá Verdade. ali pela direita, é, vamos ver qual vai ser o futuro do Kaique nesse time do Ceará. Particularmente, é. acho que f, quem tem um Varley ali deveria seguir com, com o não, Varley. É...
2: E, e tem um outro detalhe... Tem a né, assim,
1: física, né, do Varley, Tem também. um outro
2: detalhe, assim, Kaique e Richardson, tanto que quando tomaram amarelos no primeiro tempo, foi a primeira preocupação que eu tive na volta do intervalo. Eu falei, poxa, os dois que mais tomam amarelo no time já estão amarelados, o risco agora, por uma pressão que o, o, o Cristian vai imprimir, pode acontecer de um ou outro. Teve uma hora que até foi dado uma falta a favor do Ceará, que o Richardson chutou a bola. E eu falei, é aí que você tem que ter o um cuidado. Porque é nesse lance aí, um ato que pode estar muito aflorado na situação do jogo, principalmente no época de arbitragem, que está, né, obviamente, se perdendo durante o jogo. As, esse, esse tipo de situação, tanto para quem como o Richardson, sempre um cartão amarelo ele fica, e aí uma suspensão, uma expulsão, sempre fica muito, muito próxima desses jogadores, que tem né, um nível de, de volúpia. Geralmente nos jogos, às vezes dão uma chegada um pouco fora do tom e não à toa, acabam tomando amarelo muitas vezes. Mas assim, eu, eu vou ficar com a partida do Luiz Otávio. Eu acho que o Luiz Otávio em muitos momentos, no momento de pressão, que é a equipe do Criciúma, que eu acho que foi o outro ponto, né? Já talvez até elencando o que foi o segundo tempo, em muitos momentos ele conseguiu se dar conta ali de evitar chances, oportunidades mais claras. Era o lado esquerdo onde era a minha principal preocupação e muitas das jogadas ele foi muito seguro. Claro que teve alguns momentos, até mesmo assim era mais jogada de contra-ataque, o Ceará perdia a bola no ataque, e ele teve que compensar, recuperando uma bola ali, teve uma jogada que ele até caiu mais pelo lado direito, porque o Lacerda já tinha mais adiantado, tentou dar um bote mais alto, e ele ficou muito atento, que foi uma jogada muito perigosa, que era uma jogada onde a defesa estava muito espaçada e não à toa, o Luiz Otávio teve que fazer uma cobertura pelo lado direito de uma jogada, eu acho que foi uma partida muito equilibrada, né? dele assim, é um jogador que eu ainda faço ressalvas, né? por conta de muitas vezes né, estabanado, de uma entrada desnecessária, de um, uma chegada em da área desproporcional, mas é um atleta que eu acho que na partida de hoje foi muito bem, assim, claro, fazendo menção ao Nicolas, que participou bem do jogo, né, o, a, o próprio jogo ali também do, do, do Bruno, né, que jogou pela primeira vez e teve que trabalhar alguns momentos que teve uma bola de certo perigo, então eu acho que esse entrou aí nessas menções positivas. Você já quer que o elenque aqui negativo ou Passa Ciro. Deixa a
0: Ciro trazer as... Vamos fazer o seguinte, Ciro já traz de uma vez positivas tá. e abre as negativas e você fecha. Fechado?
1: Pronto, vamos lá. É, não tem como fugir muito do... Na realidade, o time do Ceará hoje, né, é, a própria, o próprio resultado aí, levando em consideração o resultado, ele já leva é, a uma análise basicamente positiva do time como um todo. Assim. Ninguém chega a comprometer gravemente no, no, no geral, né, é, o Eric, de fato, é, foi letal e foi escapatória, foi, re, 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 é, assim, foi respiro em alguns momentos, teve um momento no segundo tempo em que o Ceará estava encaixotado e só conseguia sair com ele, então aí às vezes eu, aí eu chego e falo, né, não, mas o Eric deveria ter passado a bola por, em determinado momento para o Nicolas, uh, o Eric não deveria ter tentado essa individual e etc., mas são, inclusive, alternativas dentro do próprio jogo que ele criou. Que o posicionamento dele criou, ou que a individualidade dele contribuiu para aquele momento. Então, não tem como não, não levar em consideração isso. Foi, foi, foi decisivo no primeiro gol, marcou um segundo gol, que foi difícil você... É, colocar a bola ali na, na, na transmissão, a gente até ficou com a impressão de que o goleiro Gustavo poderia ter aceitado, então acho que não, acho que é muito mais mérito do, do Eric mesmo, e apesar da falha, que aí eu não sei se necessariamente é dele ou não, no lance do pênalti, que vai resultar no gol do Criciúma, que é uma bola que o goleiro Bruno sai bem, soca para a entrada da área, mas que não tem ninguém do Ceará ali para pegar o rebote. Então, quem tá mais próximo é o Eric, que tá uns 5, 6 metros de um cara que tá na entrada da área. Então, ou seja, o cara que tá 5, 6 metros da entrada da área, o cara praticamente tá na... dentro da pequena área. Então, foi um erro de posicionamento do Ceará aí para essa segunda bola, e que a bola acaba batendo no... no braço do Eric, pênalti, enfim. Aí ele contribui ali, até involuntariamente, para esse gol da equipe do Criciúma. Mas, no geral, uma partida boa, que rememora os melhores momentos do Eric na temporada e que realmente é, que dá a, a impressão de que é um Ceará que se tem algum titular absoluto em meio a toda essa turma que vem chegando, todas essas peças que vão ser que podem ser mudadas no time do Moringo, é o Eric, e que muito do momento que o Ceará possa vir a realmente transformar é, essa fase num momento positivo. Passa pelos pés dele ao longo dessa série B. É, para além do Eric do lado positivo, vamos ver aqui. Eu gostei. No geral, todo mundo foi bem. O Nicolas, o Minhoca já explicou bem o posicionamento dele. Acho que ele foi um cara participativo e foi perigoso. É, ele, dificilmente ele deixou, ele foi blazer. Ele tocou por tocar, ele só tocou para dar volume não, ele toda vez que pegava na bola, você percebia nele uma, uma preocupação em levar o time para frente, em afunilar em assim, é, ser realmente o, o o cara que é o, mais, o avançado da equipe do Ceará, é o cara que a bola vai chegar nele e vai ser mais perigosa então eu fico também com o Nicolas e para fechar o Bruno, porque caiu no, pegou na caixa dos peitos né? é, era um cara que foi anunciado a escalação com o Richard, e ele faz a sua estreia num ambiente hostil, como é o Heriberto Rios, e não falha no gol, não, não, não teve uma assim, falha no, no gol, e quando foi chamado, fez uma defesa importante no primeiro tempo, cabeçada que ele vai buscar no lado direito lá embaixo, mostrou presença, fez uma ótima arremate, acho que foi do Marcelo Hermes no segundo tempo, ou foi do Arilson né? no segundo tempo, e ele também faz uma defesa basicamente a queima-roupa, e mostrou segurança. Então é mais um nome que chega para o Ceará. Havia alguma uma névoa de insegurança em torno do nome dele, porque é um jogador que nunca se firmou. E o primeiro, primeiro desafio do ano é um estadual que é muito curto. E ele foi bem, apesar de ter ido bem no Caxias. Mas não tem também um histórico de uma, digamos assim, uma continuidade em alto nível. E foi bem. Então eu ficaria aí com o Eric, o Nicolas e o Bruno. É, e algumas menções honrosas gostei, do, gostei da partida do Chai. acho que ele vem compreendendo a sua maneira de jogar tá lembrando um pouco o Chai do Botafogo apesar de que o Chai do Botafogo jogava um pouco mais pela esquerda e agora esse Chai movimenta mais né, na equipe do Ceará mas gostei da partida dele é, e do Prisma negativo eu gostei do Danilo Baceros também, acho que ele não comprometeu foi bem reforço, né? o sarrafo do Danilo Barcelos, ele ainda está mais baixo do que o geral, então quando ele faz uma partida em que basicamente ele faz a nota 6, você já tende a ter um pouco mais de segurança em relação ao, ao trabalho dele em relação ao prisma negativo, Lucas eu acho que o Jean Carlos foi um jogador que teve abaixo, a rotação abaixo é, a bola, ele sempre tentou inverter fazer o mais difícil Inverter, fazer a jogada de quebrar a linha, isso é importante no jogo, mas ele não conseguiu. Foram poucas as jogadas efetivas do Giancarlo. E como o Ceará não teve a bola, a maioria do tempo, a pegada dele é muito, muito abaixo do, do nível de, de competitividade que, é, que se requer para quem está defendendo. Então, assim, acho que o Giancarlo realmente ficou, ficou bem abaixo. É, pegar aqui a escalação um, Castilho porque entra e tem a bola para fazer o 3x1, e é injustificável, uh, como ele desperdiça, porque ele tem todo o tempo do mundo, é uma falha de um zagueiro que, ao recuar a bola, na realidade, ao dominar a bola, ele tropeça, e a bola sobra para o caixeiro não tem nenhum trabalho de interceptar a bola, então ele já pega, descansado, cara a cara com o goleiro, enfim, tentando também retomar o seu protagonismo dentro desse elenco do Ceará, e ele acaba desperdiçando uma bola que poderia fazer muita falta para o time do Ceará. Então, não, não gostei realmente do Castilho. E o Kaique é, fez bem essa função que eu já elenquei aqui, de uma espécie de um terceiro zagueiro. ou um lateral que não sobe. Um lateral lateral mesmo. Sem necessariamente um ala espetado. Porque o Eric não foi o ala espetado o jogo todo, os 90 minutos. Mas... No segundo tempo, ele acabou centralizando, como o Mioca bem, bem apontou, demais. A pressão veio muito forte, ele acabou centralizando e deu muito espaço para o Marcelo Hermes pela esquerda. Então, assim, foram muitas oportunidades que, se não foram traduzidas em chances de gol, necessariamente, mas foi por ali que o time do, do, do Criciúma foi bem mais efetivo e mais perigoso. E muito por conta disso. Sabe? Ele acabou recuando demais, centralizando demais para jogar dentro da área e deixou espaço para os caras enfim tra trabalharem bem a bola ali por a, por, pelo lado esquerdo do ataque do Cristiano então mais por conta disso por esse posicionamento que não sei se foi dele ou o próprio Moringu que, que recuou um pouco mais ele para dentro da área ficou ah, né? um pouquinho da mesma maneira que lá na frente um momento do jogo faz com que o Castilho acabe comprometendo porque foi um momento muito relevante lá atrás esses últimos minutos antes dele ter sido substituído acabaram comprometendo um, um bom jogo no geral do time do Ceará e do próprio Kaique também, na maioria do tempo.
0: Minhoca, para você fechar aí os teu, teu negativos aí.
2: É, eu, eu vejo que a questão do, do Jean, assim, ele é complicado, porque não é bem a dele, mesmo ele tentando ali, ajudar, porque o que o, o, eu ia falar, Mourinho também, tal qual o Ciro falou, né, porque ainda está um pouco. Você nem, nem, nem reparou, Ciro, você falou Mourinho. Mas o Barroca, ele tá tentando dar aquela compensada de segura mais o Kaique, libera um pouco mais o Barcelos. E com isso, né, assim, se, se tem um Eric na direita, um jogador mais agudo, ele meio que tenta compensar essa situação. Deu para ver muitos momentos do primeiro tempo e que a movimentação do Jean, ele não entendia, né? O Barcelos passava e ele ia para o mesmo lado do Barcelos. Ele não centralizava, ou por exemplo, abria mais para o Barcelos, sabe, atacar mais a parte. É, por dentro ali da jogada, né, tentar ter uma opção de passe, então eu acho que eu senti que o Jean tava mal adaptado, estava tava bem desconfortável em campo, e por mais que ele tenha participado da jogada, né, do, do primeiro gol, e que ele bate a falta, e uma ótima visão que ele faz no segundo tempo, uma bola que de, de primeira ele faz uma inversão maravilhosa para o Eric no, no segundo tempo, ainda é, assim, um jogador que, para ajudar, né, por tanto que ele praticamente não, não chegou a desarmar, teve uma vez que ele chegou lá de maneira trabalhada, fez uma falta, ele não tem essa característica da marcação. E eu acho que ele ainda não, não, não vai ser esse jogador, por isso que eu estou dizendo, esse lado esquerdo do Ceará ainda não está totalmente resolvido. sabe? ainda eu acho que vejo, acho que até pode ser que o Barroca pense, em algum momento da partida, tentar revezar, só para só ver se Chai não corresponde melhor e, por exemplo, você consegue ter um, um Jean Carlos no meio, talvez ajudando. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai compensar. Obviamente, né? o Castilho entra como porque, obviamente, se tomou um empate, esse golzinho perdido entrar muito na conta do Castilho e tem que entrar um pouco nesse pódio negativo, porque você não pode desperdiçar uma chance como essa com 2x1, um, um jogo complicado como foi o um segundo tempo, em que o Ceará, obviamente, fazia mais ali a, a, a compactação para se defender e tentar criar uma possibilidade real, e essa chance real aparece, não dá para perder uma chance como essa, então o Castilho entra também nesse pódio negativo. E por mais que o Barcelos tenha feito uma partida OK, certo? Ainda é um jogador que tem as suas limitações. Acho que na, assim, do que ele vem apresentando antes, é uma é uma partida juntamente com a Doutor Benz, melhor do que ele vinha apresentando, mas ainda é um jogador que me passa muita insegurança. É um jogador mesmo que tem dificuldade, né? Teve jogadas na esquerda que ele, ele ele eu acho que ele até errava um pouco o tempo, sabe assim, de passar a, assim, de passar quando o jogador estava com a bola. Às vezes eu acho que falta um pouco de leitura Assim, o jogador da idade dele assim não aprendeu até agora também. A gente não vai esperar nada muito a, a, além da, da conta. Então, eu acho que esses, para mim, foram os pontos assim, mais abaixo né, do, do Ceará. Foi o lado que mais me preocupou durante o jogo inteiro, nos assim, 90 minutos. Esse lado esquerdo do Ceará era uma preocupação recorrente que eu observei durante o jogo inteiro.
0: Perfeito, perfeito, Minhoca e Ciro. A gente já está por aqui com... Felipe Assis, não sei se Thiago já está na área. É, pode colocar fi, é, não, Felipe, Felipe aí. tem Filipe
2: Assis, então já está meio caminho andado, né?
0: A gente pode ir embora, é. nós três
2: podemos ir embora. Não, é, ele pode Deixar fazer só sozinho. o Filipe Assis aqui sozinho, <risos> que ele toca o mais quatro é, horas de programa. É, então, o carisma bem. em pessoa, né? Carisma em pessoa. Mas também não está não, será?
0: Cadê, cadê, Ana? Bota o homem aí na tela. É, que homem tá feliz, tá?
3: Fala, ah, tô filho. Estou aqui, estou aqui. Estava ouvindo vocês aqui. Um abraço aí o pessoal. Mioca, sou teu fã.
2: <risos> é. Também sou seu fã, também sou seu fã.
3: Seguinte, eu vou chamar aqui, nessa
0: transição, até... Iago deve estar chegando daqui a pouco aí também. E antes de Ciro e Mioca se mandarem e a gente começar a analisar essa partida do Santa. Beto Nacional, olha, joga na tela aí, é, para a gente ver... Como é que está o nosso desempenho aí no Beto Nacional. É... E o que é que a gente tem? Amanhã tem jogo do Náutico na Série C, né? É, mas vamos ver. Eu acho
2: que é só, só o Náutico que joga amanhã. O West é. Tank já, todo mundo já jogou.
0: Do nosso é só o Náutico. Vê aí é o que, é que... Não, parece, Vamos ver.
2: Aí.
0: Teve alguma aposta venc... é... finalizada aí? Vamos nas apostas aí.
2: A turma fez um CRB com o Guarani, foi?
0: CRB... Com Guarani,
2: pô, apostar a CRB é sacanagem, pô.
0: É, Vila Nova Fuma. já tá metendo dois. CRB tá o muito CRB teve Guarani. um jogador
2: expulso
1: com 15 minutos. É, Lucas Lima foi expulso.
0: Só teve essa, eu acho que tem mais, né? Tem que ter o um número três ali, tem que. É.
2: É, então, eu acho que... Outro expulso do CRB agora também. Né? Agora? Guilherme Romão. Outro expulso ou seja, <risos> Só melhora, tá? Dá, dá, dá tempo de virar ainda. Olha tá, aí, olha
0: aí, olha A turma botou Santinha.
2: Olha aí, Felipe, ó. O pessoal aí, trabalhando Felipe. aí na maldade aí, ó. 20 anos no Santinha. Na maldade. Santinha. Botou, 38. botou 38. É,
3: eu tô desconfiado, <risos> desconfiado que essa foi na maldade mesmo, viu? Foi Fred, vou tentar aí. descobrir quem foi o autor desse negócio aí. É fácil descobrir, só você assistir a live Eu acho que é o tal de momento, Fred
2: Figueiredo? Até porque ontem estava pra... aqui. Quando eu tava cheguei, que... já, já tinha Exatamente. acabado. Acho que foi a turma, a turma do esporte é. ontem. Era
0: para ter botado mais, né? 20 foi pouco. Não confiaram, não não confiaram, não pô,
2: botaram no Corinthians aí contra o Flamengo. Pô. Foi é porque tava pagando 6.9 aí. Né? É. É, eram um Palmeiras
0: e Flamengo. Também o Palmeiras empatou, né? O Flamengo ganhou, mas o Palmeiras empatou. Então temos essas três resolvidas aí. O único que deu alegria foi o Santinho, porque a, a outra que ainda tá rodando, vai, não vai dar. Já tá claro que essa aí já sempre é.
2: Sempre quem dá alegria, Lucas, é o então, Santo. De uma forma ou de outra, sempre quem Santa, vai dar alegria exatamente. é o Santo Cristo.
0: Exatamente. <risos> exatamente. <risos> Ei, Felipe, vamos, vamos, ver, vamos ver o jogo de amanhã aí, Alain, ah, solta aí pra gente dar uma olhada.
2: Cara, amanhã tem o Cuiabá. Tem esse Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá. E tem Série B também, tem é Um joguinho? Tem, tem. Não,
0: Série B acho que não. Deu uma olhada
2: aqui e é não. Ah, Eu... pai, bota,
0: bota, faz uma dupla aí pra gente ver se Cruzeiro é e o
2: Chimba aí, né? 243.
0: Cruzeiro e Cuiabá. Acho que dá pra postar no Cruzeiro, pô. Não, e dá. O
2: Nauta também, né? Dá Nauta tá. também. E <risos> é, o Nauta,
0: dá? Bota trintinha aí. Trintinha, trintinha.
2: Trinta. Vamos gastar esse dinheiro aí.
0: Trintinha, é, tu não tá gastando, pô. Vou gastar. Bota 30. Pronto, tá aí, tá feita. Amanhã a gente vai estar por aqui de novo para checar o resultado dessa. É, www.betnacional.com galera. Se não forem cadastrados ainda, se cadastrem usando o código podcast45 que ajuda demais aqui o nosso projeto. Minhoca, Ciro. Obrigado para vocês aí. Boa noite, vou seguir aqui com Felipe Assis e daqui a pouco com o Iago também, para a gente falar dessa vitória, Felipe do Santa. Mas, eu acho que antes de a gente entrar no jogo em si, nos 90 minutos, acho que a gente tem que falar, né? Não, não, enfim, acontece todo, tem acontecido todo jogo, eu até falei lá no começo do programa, no Arruda acontece muito. Temos dois assuntos para tratar, na verdade. No Arruda acontece, na Ilha acontece muito também. Acho que nos aflitos acontece, mas eu acho que com intensidade menor. Talvez a maior intensidade seja no Arruda, na Ilha acontece também. É, que é a forma como é, o clube maltrata seus torcedores, né? É, hoje, mais uma vez, a gente viu um abraço fenomenal da torcida de Santa Cruz, 30 mil pessoas no Arruda, é, mas, novamente, aquela entrada tumultuada, filas enormes, gente entrando com bola rolando, torcedor passando mal dentro de campo, tendo que ser, dentro da arquibancada, tem que ser atendido em campo... É, Chovendo no molhado, mas a gente tem que falar, né, Felipe? A forma é, ruim como nós, torcedores pernambucanos, somos tratados na nossa casa, né? É, na nossa casa, seja na Arruda, nos aflitos ou na ilha.
3: Lucas, meu, muito boa noite, né? Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo na live, né? um abraço. É, veja, é chover no molhado e é cansativo, sabe? Mas a gente tem que falar, né? Ah, em primeiro lugar, o primeiro registro é do público, assim, eu acho que excepcional. Uma semana atrás, ah, quando Santa Cruz me perde aquele jogo, né, De virada, com um gol no último lance da partida, é, a gente, eu fiz uma previsão de público aqui. E eu achava, eu apostei mais ou menos 18 mil pessoas. Então o Santa Cruz me coloca num jogo que. um jogo comum, assim, de fase de grupo, que não era decisivo, que não era ganhar para classificar, que não é nada de anormal. É o segundo jogo em casa. E o Arruda recebe 30 mil torcedores numa partida de série B num ano em que o Santa Cruz perdeu tudo o que disputou e perdeu assim, sem competir, perdeu um fácil, né, atropelado, né, sem nenhuma chance. A temporada muito ruim, de pouquíssimos pontos, e pouquíssimas vitórias. Né? E o Santa Cruz coloca 30 mil pessoas com um, um público excepcional. Ah, não é todo mundo, não é toda a torcida que bota 30 mil pessoas assim do nada numa partida de futebol, aqui no, no futebol brasileiro. Sem ser um estádio de arena, porque é uma coisa que é, essa modernização né, da, 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 dos estádios, todos virando em arena, e, a part... e, e, e você pode ver que geralmente, quando o clube passa por esse processo, ele começa a colocar mais gente em campo, nas arenas, então, um clube colocar 30 mil pessoas, ainda com um o estádio do jeito antigo, ultrapassado, como o Arruda, é dificílimo. E fazer isso, depois de ser tão maltratado, como já tinha sido no primeiro jogo, mas como é, historicamente, é algo dificílimo. E que eu queria muito que o Santa Cruz entendesse as pessoas que organizam o Santa Cruz entendessem que ah, o processo se há uma esperança de reconstrução do Santa Cruz ela passa necessariamente pela sua torcida queria que entende, que as pessoas que fazem o Santa Cruz entendessem que tem um, um que tem um, um trunfo uma carta na manga que pouquíssimos têm pouquíssimos clubes né, depois de, 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 tem assim Mal ser maltratado do jeito que o torcedor é, historicamente, no Santa Cruz, e ainda assim, sabe? O Santa segundo, tem que. Não, não, não precisa mais dar prova para ninguém. Né, dar mostra. de não precisa provar absolutamente nada. Mas, vez por outra, ela ainda consegue surpreender as pessoas mais otimistas. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Uh, depois do que a gente viu no jogo de estreia, lá contra o Iguatu, que foi naquela coisa, a confusão, porque foi, deu mais gente do que, você imagina, do que se esperava, aí o Santa Cruz é, anunciou que, 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 que ia trocar tudo, o processo de, de, de cataca, de bilheteiro, de segurança, de abrir portão, não sei o que, não sei o que. E aí <coughs> foi dita a seguinte frase, abre aspas, não podemos subestimar a torcida do Santa Cruz, ponto. Por isso, por isso, para este jogo contra o Campinense, vamos trabalhar com expectativa de 25 mil a 30 mil pessoas, fecha aspas. Ou seja, ele está querendo, com essa frase, o Santa Cruz quis dizer o seguinte, eu não acredito em 25 mil pessoas. Ela estava apostando claro. provavelmente... Um Ali ele estava claramente dizendo assim, vou dar uma carga maior do que vai, uma do que que vai receber. Uma carga maior? Exatamente. Sim. A gente deve receber 20 mil pessoas no máximo, mas aí como eu não posso subestimar a torcida do Santa Cruz, eu vou trabalhar com 25 ou 30 mil pessoas. Ou seja, o Santa Cruz não esperava 25 mil pessoas e muito menos as 30 mil pessoas. Ou seja, na mesma frase que ele diz, não podemos subestimar a torcida do Santa Cruz, o Santa Cruz subestimou sua própria torcida. De novo. Correto? E aí, o que aconteceu? Aconteceu... Será que o que eu vou dizer aqui é alguma novidade? Vamos lá, é lamentável, mas não é novidade. Né? É, filas enormes para entrar, aperto para entrar. Aí teve gente que precisou é, 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 ser atendido no gramado. Teve que abrir o portão para uma pessoa ou outra ali para ser atendido. Teve a ambulância, é, é, atendeu vários torcedores de Santa Cruz que estavam passando mal porque estavam naquele aperto aquela confusão, não conseguia sair de campo, cada, entrar no campo, cada vez mais, é, a, a, o espaço mais aglomeração, né? e teve criança que foi perdida, que ficou perdida, e aí o, 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 o anunciado no som, fulano de tal, está ah, no portão tal, tá, não sei o que, não sei o que, né? e depois de tudo isso, tem outra coisa gravíssima, que o estádio é muito grande, e tinham espaços, que, assim, com, com bastante... Tinha locais do Estado com bastante espaço. O União Superior tinha muito espaço. A, a arquibancada do canal tinha muito espaço. Mas aí aconteceu uma aglomeração muito grande ali na e desnecessária naquela arquibancada central ali, que chama a, 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 o do Escudo. A impressão que a gente tem é que é, 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 a quantidade de torcedor que entrou naquele espaço, ela é muito maior do que a quantidade que aquele espaço, que aquele espaço comporta, tá? É, tanto é que uh, já perto de terminar o primeiro tempo, começaram a, a, a orientar que atenção, torcedor que ainda está entrando no estádio, se dirija ao portão, ali da arquibancada do canal, quer dizer, o primeiro tempo já estava terminando. E aí, e o, e o, e o pessoal orientando ainda que fosse entrar pela arquibancada do canal. Né? Então, de novo, aconteceu de novo. Né? É, é, o San precisa, precisa saber, que eu não sei se o San sabe, sabe, assim, quantas pessoas cabem naquele espaço lá da frente, na arquibancada do escudo, e não pode vender mais ingresso do que aquilo. Sabe uma coisa que, que poderia ajudar muito? Que eu continuo sem entender por que que aquela arquibancada ali é, da Rua das Moças, completamente vazia para receber, às vezes, hoje, tinha 15 torcedores ou 20 do Campinense, em determinado momento, já na metade do primeiro tempo, entrou um grupo maior ali de 100 pessoas e depois saiu né, e voltou a ter 15 ou 20 torcedores do Campinense. Então, por que que todo aquele espaço... Olha a, a imagem que a gente está vendo. Olha a multidão para entrar, né? É, então, assim, por que, que todo aquele espaço vazio para 15 ou 20 pessoas e ter uma multidão como aquela é, 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 empurra, empurra, confusão na parte central? Por que, que você não pode pegar metade ou até um terço daquele espaço que fica da Rua das Moças tá, e acomodar o torcedor do Santa Cruz ali também? E aí você deixa metade daquele espaço para 15 ou 20 torcedores. É muito espaço. É espaço suficiente para você fazer uma barreira grande, um, de, de, de vários e vários metros, separando a, a torcida do Santa Cruz para a torcida do adversário. E mesmo assim você consegue acomodar todos os torcedores. Mesmo assim você teria, se cada um quisesse, os 15 ou 20 torcedores quisessem deitar na arquibancada da Arruda, ainda assim seria possível. Se você faz o que eu estou dizendo, você teria mais espaço e você teria mais um portão de acesso. Então, ia melhorar muito esse fluxo, essa entrada do torcedor do Santa Cruz. É inexplicável, sabe? É inaceitável que isso ainda aconteça. Eu gastei, da última vez, Lucas, o primeiro jogo aqui no Arruda, eu gastei 15 ou 20 minutos narrando os fatos que tinham acontecido e lamentando e dizendo que era inexplicável, que era inaceitável. E, e spoiler, eu disse, vai acontecer de novo. E aconteceu. É, então, assim... Santa Cruz, minha gente, Santa Cruz é uma instituição de mais de 100 anos. Então, a tem 109 anos de, de, de história. Tá? Então, assim, é, o Arruda acompanha o Santa Cruz em, em quase metade da sua história. O Arruda tem 51 anos. Antônio Luiz Neto, presidente, o senhor tentar no segundo mandato, assim, é, é, houve aquele, aquele primeiro período, o senhor passou quatro anos, agora mais 2. Então, assim, o senhor está há muito tempo aí. Então, não tem nenhum menino, não tem nenhuma novidade, não é nenhum fato novo. Todo mundo sabe que a torcida do Santa Cruz. É isso aí que a gente está vendo nessa imagem que estava sendo mostrada aqui ao vivo. É, é, então, todo mundo sabe isso. Qual é o segredo? Antônio Neto, não é você trabalhar com a possibilidade de receber 25 ou 30 mil pessoas, não. Você tem que trabalhar com a possibilidade de receber 42 mil pessoas. Porque é o, a capacidade da Ruda não é essa? Por que, que você tem que fazer uma estimativa de público e dizer, ah, eu vou trabalhar com isso aqui? Você não pode dar uma margenzinha, não, para o torcedor, não? Olha, olha que absurdo, gente pulando ali, porque... Absurdo, absurdo. É, é eu absurdo. não tinha visto essa
0: imagem,
3: não. É, então, assim, por que, que você não pode... É, é, vou dar uma margem de segurança. Eu acho que vai receber 25 mil pessoas, mas como eu quero receber bem o meu torcedor, eu vou preparar o meu estádio como se eu fosse receber 40 mil pessoas. Qual é a dificuldade de você fazer isso? Sabe? É, é, é custo que você não quer ter? E qual é o custo de você afastar do seu estádio essas pessoas que você está vendo aí? Qual é o custo de que você perder sócios qual é o custo de você é, traumatizar criança? qual é o custo de você, você é, é, separar família, você dizer um integrante da família, dizer eu não vou mais, você vai sozinho porque eu não vou, qual é o custo disso? Sabe? Então tem certas economias que, que, que assim, é, é, são burrice, é, 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 é inexplicável, a gente, é, é inaceitável, a gente está falando disso de novo, num é, dia, então, um dia
0: que a pauta deveria ser positiva né? só positivo, uma de... vitória, um abraço da torcida né?
3: exatamente é, é. então é preciso colocar isso na cabeça você tem que preparar o seu estádio para o máximo que ele pode receber e se não receber, paciência mas o torcedor, ele vai ser bem recebido ele vai se acomodar bem ele vai entrar no estádio sabe? então <risos> é, 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 eu, eu, eu fico ansioso assim, para saber o que, é que o Santos vai dizer de novo porque já soltou nota da, depois daquele primeiro jogo e disse: não, não vai mais acontecer, não sei o que, não sei o que. e acontece tudo de novo. É. E tem outra coisa. Que foi a me... Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse na, na... depois do jogo contigo o Tiguatu. olha, agora foram 15 mil, que eram 13 dentro de campo, e dois, 2, 2 mil, que não conseguiram entrar e tiveram que voltar para casa. Aí eu disse, spoiler! Se ganhar o próximo jogo, vai dar o dobro. Nem ganhou, e mesmo assim deu mais que o dobro. Tá? Aí eu me pergunto. Se com 30 mil pessoas foi desse jeito, o Sander Cruz pode receber mais 12. Eu acho que aumentou, né? Era 40, foi para 42 mil pessoas a capacidade do Arruda. Depois alguém confirma aí. É, mas se foi isso... É, é, são, imagine isso aí e mais 12 mil pessoas. Vai acontecer o quê? <risos> Sabe, não tem condições de receber 42 mil E tem mais. E fora essas 40, 42 mil pessoas, que é a capacidade do Aruda agora, o Sander Cruz tá, ainda quer liberar mais espaço. Então, mas vai conseguir, vai, vai oferecer o mínimo de condições para o seu torcedor, para que ele, para que ele entre no estádio? É, vai, vai conseguir, Antônio Neto? Ou, 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 ou vai ser do jeito que está? E quem quiser assistir o Santa Cruz é assim mesmo? Né? Com a palavra, presidente, né?
0: Vamos esperar, né? Vamos esperar o que é que... Aqui... Vai ter que se explicar. É... Isso é óbvio. Vai ter que ter uma explicação. Vai ter que ter... Uma nova promessa, vão ter outros jogos e a tendência é que se seguir ganhando o público vai aumentar e a exigência aumenta também. Mas vamos esperar como é que vai ser aí a, a semana, a explicação e o planejamento é, do clube para as próximas partidas. Mas Felipe, vamos para o campo, vamos falar da vitória, 1 a 0 um jogo difícil, jogo apertado, jogo é, ali tete a tete mesmo, né? mas uma vitória importante uma vitória importante para a tabela, para o contexto, para o abraço, para esses 30 mil, para não decepcionar esses 30 mil que estavam lá e fazer com que esses 30 mil possam se transformar em 35, em 37, em 42, se não no próximo, mas nos próximos, nas próximas partidas. Então, uma vitória importante por todo o contexto, né? uma vitória sofrida, suada e que é, vai... É, Colocando o Santa aí num caminho é, melhor nessa
3: Série D, né? É, foi, foi uma vitória típica de jogo de Série D, tá? Ah, não houve, não houve o, o, o futebol bonito, não houve é, o coletivo, jogada trabalhada, ensaiada, é, muito longe de tudo isso, é? Mas é, muitos jogos de série deles vão ser vencidos desse jeito aí. Né? Com um lance, com uma bola que, que, que entrou e você fazer de tudo para segurar o resultado. E foi o que o Santa Cruz fez. É, é, segurou o resultado que foi construído a partir de um lance. Né? Que conseguiu, criou, a bola entrou né? e aí segurou o resultado. É, agora... Eu acho que o Santa Cruz teve esse time, Felipe Conceição, tem um, tem um mérito, sim, tem, que é a coisa da entrega, sabe, Lucas? É um time que realmente joga no sentido de, 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 de entender, sabe, qual é a dinâmica do jogo, né? É, qual é a dinâmica da competição, a coisa da, da transpiração, né? Então, esse elenco aí, aparentemente, assimilou bem isso, né? Essa estratégia, vez por outra, essa forma de jogar, um time se doando, digamos assim, em campo, em alguns momentos ela vai ganhar jogo, como ganhou hoje. Ganhou desse jeito, ganhou por causa dessa postura do Santa Cruz, ganhou por causa desse jeito de jogar, dessa coisa de acreditar, de se envolver, de participar do jogo. E isso é uma característica positiva, tá? Uh, eu prefiro um, um, um time que, limitado, mas que acredita, tá? que joga, que se doa, que sua, do que um time sabe, melhor, digamos assim, mas que, que evita entrar na dividida, sabe? que não coloca o pé, que não dá carrinho, é, que não sua, que é, sai de campo, a camisa está limpa. Né? É, de fato, se eu tivesse que escolher, eu escolheria um time limitado, mas que tem consciência da sua limitação e que se propõe se doar em campo. Tá? Eu faria essa escolha. Mas é claro que eu coloquei entre essas duas opções. Tá? Mas se eu tivesse que escolher, eu ia preferir o cenário ideal. É um time melhor, certo? é um time com mais qualidade e que, além disso, também se doa. Esse é o cenário ideal. E o Santa Cruz não tem esse cenário ideal. O Santa Cruz é um time que se doa muito bem, mas que tem suas limitações. Tá? E o primeiro tempo do Santa Cruz, agora, contra o Campinense, funcionou dentro dessa proposta. Meu amigo Iago Mendes, que acaba de entrar. Um abraço, companheiro. Iago, só para você se situar, que eu não sei se, se você acabou de chegar, a gente começou falando da. da Acabei da... de chegar. Pronto, então assim, a gente é, começou marco. falando da, da, do sufoco, assim, do, do grande público que a gente teve no Arruda, que surpreendeu a diretoria de Santa Cruz, surpreendeu a mim, surpreendeu a, 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 surpreendeu a diretoria de Santa Cruz. Mas
0: poderia lhe surpreender. E falamos... Poderia surpreender a diretoria de Santa Cruz, né? E, e, não, Ele e, veja preparado. só.
3: Exatamente, a gente pode uma coisa. E uma coisa é, é me surpreender, mas não pode surpreender isso, a, torcida, é a, a diretoria, exatamente. né? E uma coisa é você fazer uma estimativa de público. Outra coisa é você fazer com que a operação seja em cima dessa estimativa. Eu acho isso. que tem que ser uma estimativa muito maior, né? Exatamente. Então a gente falou sobre tudo isso, o problema para entrar, coisa e tal. Já e aí, feita essa, essa, é, toda essa observação, eu comecei a falar do jogo agora. Me perdi, já não sei mais onde é que eu estava, mas eu sim, tava tava eu estava dizendo da que... E, time, de, de, da da, isso. da raça, de... Então essa raça que você falou, Lucas, agora essa raça ela funcionou no primeiro tempo. Tá? O Santos estava jogando, enfim, é, 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 ali em condições mais ou menos iguais a do Campinense. Acho que em alguns momentos o Santos ainda sabe desenvolvendo melhor, jogando melhor, é, conseguiu o gol, tá? É, depois do, do gol se retraiu um pouco, Campinense começou a jogar melhor. Mas segurou o resultado, né, no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, qual é o, assim, qual é o problema? Essa tática do Santa Cruz, essa maneira de jogar, de Felipe Conceição, de, de, de um time de mais entrega, que ela é boa, mas ela não funciona a partida toda, tá? E quando ela deixa de funcionar, essa, é, é, essa, esses problemas, né, é, técnicos do Santa Cruz, eles ficam mais evidentes. A partir do momento que a entrega não funciona mais, é, isso, passa a, isso expõe os problemas do time. E aí, rapaz, no segundo tempo do Santa Cruz, ele praticamente não existiu. Né? Uh, depois, ali, dos 20, 25 do segundo tempo, acabou. O Santa Cruz não jogou mais. Eu lembro de... de, de assim, na minha cabeça, eu lembro, basicamente, de um lance de lucidez do Santa Cruz... Um, veja só, no segundo tempo inteiro. Claro que, que você vai dizer, ah, mas teve um escanteio, mas teve uma... não eu estou falando assim, um lance de, de lucidez. Qual foi o lance de lucidez? Foi o, 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 a bola que Pipico pegou quase no meio de campo, viu o goleiro adiantado e chutou consciente, sabendo o que estava querendo fazer e tentou fazer o gol. E quase faz, o gol do meio de campo seria um golaço. Seria para o torcedor sair, não, não, não ia dar para sair do estado e entrar, não, não dar amanhã e não conseguia. Só Mas era para para pagar outro ingresso. É entrar, um isso, tá, né?
4: Entrar já estava difícil, imagina sair e depois entrar de novo.
3: Não conseguia, é, é. é. Mas assim, teria sido um golaço. Uh... Mas foi um lance de lucidez porque ele não bateu de qualquer jeito. Ele bateu querendo encobrir o goleiro, sabendo que estava fazendo, bateu quase certinho. Não vou dizer que foi certinho, porque certinho teria sido o gol. É. Mas fora isso, foi ataque contra a defesa. Foi ataque contra a defesa. Foi, foi, acho, não sei se a concorda, já ele já diz, mas assim, eu, eu achei o time do Campinense muito arrumadinho. Tá? Acho que é um time favorito para ficar com uma, uma das vagas uh, para a próxima fase, nesse grupo do Santa Cruz. O que não deixa de ser um lado positivo, digamos assim, de, de ter se livrado dessa fogueira, né uma fogueira que o Santa Cruz se, se livrou ganhando o jogo. Uh, mas, campidense à parte, uh, acha que o Santa Cruz ficou devendo. Ficou devendo. E aí vamos tentar descobrir onde é que está o problema do Santa Cruz. Eu acho que eu vejo muita gente criticando a zaga do Santa Cruz é, e, de fato, eu acho que tem que ser reforçada. Uh, vi o técnico Felipe Conceição uma vez falando que a prioridade, número zero assim, no Santa Cruz, é trazer mais um, goleiro, mais um zagueiro e eu acho que tem que trazer, mas eu vejo por outro lado, na minha visão, eu vejo alguns problemas a mais que Talvez não tenha, não estou vendo assim ser tratado com, com, do jeito que deveria ser tratado. Ah, vejo muita gente criticando a inoperância do ataque do Santa Cruz, é né, um time que faz, poucos, faz pouco, poucos gols, né? Que finaliza muito pouco. Mas por que finaliza muito pouco? Finaliza muito pouco porque cria muito pouco. Ah, então eu acho, eu queria muito ver esse meio de campo do Santa Cruz reforçado. É, mais uma vez, que eu também foi uma coisa que eu falei no, 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 no programa anterior, uh, é um time que não cria, é um time que não tem um camisa 10, uh, e aí sem criação, o, o, a gente tem a, a impressão que hoje ficou muito evidente, de um time bem perdido. Sabe, sabe o time que, que tem a chance de armar um contra-ataque, está com a posse de bola, mas não sabe o que fazer com a bola? Pronto, esse é um time que não tem criatividade. Quando ele está com a bola, ele não sabe o que fazer. E o Santa Cruz passou por isso. Talvez, talvez, muito pelo fato de, da saída de Chiquinho. Veja que, que, coincidentemente ou não, quando o Chiquinho sai é, é, do time, a saída de Chiquinho, ela, é, o Santa Cruz parece ter perdido o meio de campo. E aí, sem meio de campo, né, uh, e, vendo, e, e o Campinense em cima, o Santa Cruz ficou quase que sem ação no segundo tempo. Eu não sei, Iago, quantos minutos o, 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 o juiz deu de acréscimo, mas foi, foi um burrado. Né? Mais de 10 minutos de acréscimo. E foram 10 minutos Fora de acréscimo, 10 ou 12 exatamente minutos. Dez.
4: Exatamente 10. Foram exatamente 10. Ele deu 9 e depois deu mais um.
3: É. Então foram 10 minutos de acréscimo, mas assim, de muito sufoco. Eu vi na entrevista pós-jogo, é, Felipe Conceição minimizando um pouco isso. Porque ele diz o seguinte, olha, é, é, durante esse, esse tempo, é, os últimos minutos, você viu o Campinense muito com a posse de bola, mas sem conseguir entrar ali na, na, na área, sem chegar de, muito na frente de Michael, coisa e tal. Essa pode ser uma explicação técnica que, 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 que tenha seu sentido. Mas vá convencer os 30 mil torcedores que estavam nascendo no jogo que não houve sufoco. Vá convencer para ele, eles que não tinha risco de levar o gol. É claro que tinha. Tanto é que teve chute de fora da área, tanto é que teve é, é, bola que que, que que Michael espalmou, que bateu na trave. Né? Então, o sufoco existiu. O Santa Cruz é, foi dominado pelo Campinense sei, naquele, naqueles últimos minutos. É, era ataque contra a defesa e isso preocupa. Tá? Ah, eu não vou, eu não me tinha mencionado ainda, mas eu tenho que mencionar que o Campinense fe, é, é, fez dois gols que foram anulados. Tá? E, sinceramente, para mim, não nem importa se estava ou não estava impedido, mas admitamos admitamos que nos dois lances, é, de fato, o gol deveria ter sido anulado. Então, não houve erro de arbitragem, eu não estou nem querendo chegar nesse ponto. Mas o ponto que eu quero chegar é... Foram dois momentos que o Campinense chegou com perigo. O Campinense criou, o Campinense finalizou, finalizou certo em gol, né? Então, isso mostra um, um, um problema, mostra a fragilidade, mostra que, naquele momento, houve falha de, de, de marcação do Santa Cruz. Iago, fala alguma coisa que você levantou a mão aí.
4: Só para acrescentar que, assim, o primeiro gol é certeza que estava impedido, tá? É, da posição onde eu estava, deu para ver que o Anderson Sobral, se eu não me engano, que é o zagueiro do, do Campinense que a cabeçada, ele está um pouco à frente. E aí, assim, o local onde eu estava era junto do analista de desempenho do Campinense. E aí a gente viu durante o intervalo, reviu o lance, e realmente ele estava um pouquinho à frente. O segundo, eu fiquei com a impressão de que estava, porque a bola, assim, o chute do Gilvan bate na trave, não toca no Michael, e aí o, o Matheus Lago ele completa... Um... Eu tive a sensação de que ele estava um pouco à frente, mas o segundo eu não consigo cravar. O primeiro eu cravo, o primeiro eu vi...
3: A gente viu os lances lá e realmente estavam pedindo. Pois é. Então, assim, só para... Só para Certo. Massa, companheiro. Obrigado aí é, pelo esclarecimento. É, só para fechar também aqui a, a minha linha de raciocínio, o que, é que eu quero dizer com tudo isso. Pelo que a gente está vendo do Santa Cruz até agora, né, é, eu acho que se o Santa Cruz não reforçar esse elenco, o caminho para o acesso... Vai ser muito difícil. Porque a transpiração, ela é fundamental, tá? Sem a transpiração, não vai subir. Então, vai ter que transpirar, vai ter que se entregar, vai ter que, que, que lutar, vai ter que dar carrinho, exatamente como está fazendo. Ok, ponto. Muito bom. Mas, não vai ser suficiente. Então, ou o Santa Cruz reforça esse time, ou o Santa Cruz identifica... Algumas posições que ainda estão bem carentes, certo? Ou a caminhada pelo acesso, o Santa Cruz vai complicar ainda mais uma caminhada pelo acesso que, por si só, já é muito difícil. Já é muito difícil com um time qualificado. Imagine com o um time que visivelmente tem suas limitações. Limitações, no plural, técnicas, tá? Em algumas posições. Aí fica muito mais difícil.
0: Perfeito. E pegando esse gancho de Felipe aí, falando das limitações, da necessidade de reforços, é, Iago, queria te introduzir aqui na, nesse, nesse debate que você já puxasse aqui pela parte individual do que aconteceu hoje no Arruda, a análise individual desses jogadores, quem conseguiu ir bem hoje, quem, na sua opinião, é, não conseguiu desempenhar um bom futebol, que deixa essa interrogação, essa dúvida, se realmente tem condições de seguir é, ajudando nessa caminhada difícil que é a caminhada da Série D. Queria que você trouxesse aqui uma análise individual para o bem e para o mal dessa tarde de domingo no Arruda, Iago.
4: Beleza, Lucas. Saudar, Felipe, companheiro, sou seu fã. Né? E dei sorte de novo, viu? Só, só para colocar. É, Iago, Ruda, eu vou dizer uma coisa a
3: tu. Eu vou dizer uma coisa a tu, Iago. Eu acho que tinha que ganhar esse jogo. Porque, veja, dois gols anulados. Você não tem ideia a quantidade de pé frio que eu vi hoje. Mudei, olha, mudei meu lugar. Fui assistir o, o, o jogo hoje nas cadeiras. né? Eu, 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 raramente eu assisto nas cadeiras. Não gosto de assistir nas cadeiras. Não é por nada não. É porque eu acho que não, não, não dá sorte. Mas, assim, fui lá. tá? E aí, antes de começar o jogo, é quando eu vi um pé frio, aí quando eu vi outro, os dois andando junto eu digo, meu Deus do céu, tá certo, passa cinco minutos, olhei pro lado, outro pé frio, eu disse, minha nossa senhora, aí o cabo aqui atrás disse, não, porque esse aqui, era uma criança, um menino, assim, a primeira vez que tá vindo hoje pro jogo, eu disse, puta <risos> que pariu, então assim, você não tem ideia, velho, porque hoje tinha que ser, tá ligado, é, tava, tá escrito, só, é, é isso aqui, pronto, acontece o que acontecer, é isso aqui. Mas e aí, companheiro, pra já que você só para salientar:
4: lá, né? nós, não, nós não nos encontramos, então não faço parte dos pé frios.
3: Não, você não perfis. foi de um dos dois. Não. Agora, companheiro, você está convocado para ir para o próximo, viu? Já que está dando certo.
4: Vamos embora.
3: Escalar escalar. É,
4: vê só, Lucas. É, a percepção do jogo que eu tive é. é dá para dividir a partir de em dois momentos muito claros assim. O primeiro tempo o Santa Cruz entregou, teve muita entrega, muita intensidade e assim começa sufocando o, o Campinense, faz o gol, o, o Campinense é, igual iguala as ações, o Santa Cruz consegue encontrar o, o gol e aí baixa um pouco as linhas. E no segundo tempo, assim, o time de Santa Cruz ele sofreu muito com o desgaste físico. Então assim, eu acho que a análise toda como é, que a gente tem que fazer tem que ser pautada por a seguinte, a, a seguinte expectativa, o Santa Cruz foi um enquanto o time teve perna. Depois que a perna do jogador, dos jogadores travou, que deu para ver que assim, o, o Felipe Conceição fez as cinco modificações e ainda teve mais dois ou três jogadores sentindo cãibra durante a partida, a gente vê que assim, é um time que sofreu bastante com o desgaste ao longo da partida. Dito isso, eu queria começar os destaques positivos falando um pouco da zaga. Eu acho que, especialmente no segundo tempo, quando é, teve muita bola alçada na área, foi, muito, foi sendo pressionada é, proporcionalmente ao longo do segundo tempo, foi sendo jogado para trás, jogado para trás, cada vez mais próximo da sua linha. É, eu acho que o, a zaga do Santa Cruz foi muito bem. O Guedes, que jogou os 90 minutos, e o Italo Melo, que foi o cara do gol, e que, enquanto esteve em campo... Foi o cara que, assim, evitou que o bombardeio, a zaga fosse maior. Depois que ele saiu, que entrou o Ian Oliveira, o Santa Passa sofreu um pouco mais com, a, com as bolas aéreas lançadas pelo, pelo Campinense. Acho que outro jogador que é, fez um primeiro tempo que eu achei bom foi o Nadson só que no segundo tempo, já com a parte física muito comprometida, sentiu muito. O jogo, e aí a gente vê que assim o lado inteiro esquerdo do Santa precisou ser trocado. É, houve a estreia do Matheus Miller e o Emerson Galega entrou na vaga do Nadson para poder o Santa voltar a ter fôlego, mas apesar disso sofreu muito com o passe errado e acabou que não conseguiu é, se lançar ao ataque e explorar os contra-ataques como, como bem queria. Então, assim, esses para mim são os, seriam os meus três nomes do melhor time. Assim, em terceiro lugar, o Nadson eu coloco o Guedes em segundo e o Italo Melo, pelo bom desempenho defensivo, pela importância no, no combate à, à artilharia aérea do Campinense e pelo gol, fica com a menção mais honrosa da partida. Quanto aos destaques negativos, é uma preocupação que eu falei, <risos> eu falei no primeiro jogo e volto a dizer é, nesse... Nesse telecast, assim, eu tenho uma preocupação assim, bastante considerável com as duas laterais de Santa Cruz. Mais uma vez, assim, eu não gostei da partida nem do Marcos Vinícius nem do Léo Fernandes. Do Léo Fernandes acho que ainda mais do que o, o Marcos Vinícius. Mas assim, é uma, uma justificativa para um incômodo que eu tenho com a performance dele, que é um lateral que quando chegou aqui era considerado uma válvula de escape do Volta Redonda, era um cara que era considerado um, muito ofensivo. Hoje o Felipe Conceição da coletiva disse que é uma recomendação dele que ele fique mais atrás, que ele defenda mais, que ele componha mais o setor para que a zaga do Santa não fique tão exposta. E aí ele inclusive disse que como o jogador tá, chegou agora, está se ambientando ainda assim, e não participou da intertemporada, ele primeiro precisa... É, abraçar como funciona a linha de quatro do Santos para depois conseguir se lançar o ataque. Então, assim, justo para mim, explica, mas não justifica. Então, assim, eu realmente sigo muito preocupado com as duas laterais do Santos. E eu acho que, inclusive, essa preocupação é... tem uma resposta quando o Matheus Miller entra, porque eu acho que o Santa Cruz ele se torna um pouco mais estável por aquele setor esquerdo, depois que ele entra. Quando o Marcos Vinícius é sacado e ele entra, o Santa Cruz passa a não sofrer tanto com a pressão pelo, pelo lado direito do ataque Campinense E aí, assim, é claro que o Matheus Lagoa, que estava dando um, um calor danado para aquele lado, foi substituído, pode, a gente pode também colocar isso na conta, mas eu acho que essa evolução na lateral pode secretar mais uma partida ruim do Marcos Vinícius. E, assim, é o cara que é decisivo para o Santa. É um cara que se entrega muito, mas é, uma coisa que tem, que eu tenho percebido nos últimos jogos é que assim, quando o Pipico não consegue decidir o jogo, certo? Quando ele não é o cara que vai lá e resolve, ele é muito pouco acionado, ele pega muito pouco na bola e a, ele não consegue participar do jogo. E um cara com essa qualificação técnica e com essa importância para o Santa Cruz quando não participa do jogo eu acho que é, é muito sintomático. Então, esses para mim são os três piores, mas daria para citar outros. É, eu não gostei, do, não gostei do jogo do Pingo. É, acho que o Chiquinho ficou um pouco abaixo. O Lucas Silva eu acho que também fez uma partida ruim. Então, eu cito esses três, mas cabe mais gente nesse pódio.
3: Felipe, seu,
0: seus pódios,
3: né? Positivo e negativo, como é que você viu aí? É, eu, eu, tô, eu tô mais ou menos fechado aí com, com o Iago, mas assim é porque quando foi um jogo foi um jogo em que a, a, a defesa do Santa Cruz foi muito exigida, né? Então das duas uma, é, Num jogo em que a sua defesa é muito exigida, ou você vai perder o jogo, tá? Ou você leva um empate assim com gosto de derrota ou o, alguma peça do seu sistema defensivo vai acabar se destacando, né? mais ou menos o que aconteceu você foi, 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 é, é, né? então, veja que os dois zagueiros, digamos assim nenhum dos dois comprometeu acho que o Guedes por, por, ficou mais tempo e foi ainda mais exigido, enfim, fez uma partida segura né? o próprio Michael apesar de que teve uma falha ali coisa e tal, mas, mas enfim, uh, é um goleiro que que, 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 que uh, passa alguma segurança, é... então essas peças, elas acabam se destacando, né? mas assim, eu, eu concordo com a, a coisa da lateral, veja só, é, eu tenho batido dessa tecla há muito tempo, né? há muito tempo, e para mim, Marcos Vinícius é hoje, o jogador que mais destoa, assim, do Santa Cruz, Distoa, eu não sei se esse termo cabe, porque destoa significa, todo mundo está num ritmo, e ele está em outro completamente diferente. Não é o caso, porque tem muita gente jogando mal, uh, tem muita gente devendo, né? Mas eu acho que ele deve muito mais, tá? Eu, eu, eu disse que fica preocupado com as duas laterais. Eu, eu fico extremamente preocupado, né? É, principalmente com essa esquerda, porque eu, não, sabe? Eu, eu não vejo o Marcos Vinícius assim não deveria nem ser reserva desse time e ele é titular. É. E só para constar, né,
4: Felipe, o Santa Cruz ele tem seis peças para duas laterais. Né? São três laterais de cada lado. E apesar disso, a gente segue assim, vendo os titulares jogarem e não sente confiança alguma de que eles deveriam ser os titulares na campanha da Série D. E
3: aí quando vem... Um, um, um jogador preocupar a lateral direita do Santa Cruz, ó, oh, a expectativa quem sabe agora dá certo, não sei o que e começa a não dar certo isso de fato é preocupante e aí algo tem toda a razão é, são esses dois lados do Santa Cruz, são preocupantes e é, o Santa Cruz, na minha opinião, joga sem lateral esquerdo, tá, é, o Marcos Vinícius é, ali é um lado morto, não gosto dele de jeito nenhum, ah, acho que Uh, os dois pontas hoje ficaram devendo, tá? O Lucas Silva teve uma hora que eu me arretei com o Lucas Silva, rapaz, já no, no, no segundo tempo. Porque foi um, um, um lance que ele sabe, ele clareou assim na frente dele, ele bateu e bateu de qualquer jeito a bola foi lá para cima. Aí assim, primeiro que ele já não jogou bem hoje, já ficou devendo. Né? E segundo, quando, mesmo quando joga bem, é, é, sabe, não finaliza, não tem, não tem. Uh, o jogo dele se limita a fazer aquele, uh, assim, é, fazer aquele barulho ali do lado direito atrair a marcação, coisa e tal, mas finalizar não é a dele, ele não finaliza pro gol, então isso, é, sabe, mais do que me preocupar não fome, ele me né? irrita, não né tem a fome sabe?
4: de fazer o gol
3: exatamente, né é, então não foi bem, também, tá destaco Pipico, rapaz, veja só eu vou passar pano pra Pipico, tá certo Por quê? Eu vou inverter, eu vou concordar com que e, e a mesma coisa... Eu vou repetir a mesma coisa que Diago Iago falou, mas eu vou inverter um pouquinho uh, a ordem né, das frases. Pipico quase não foi acionado. E por isso, ele não conseguiu fazer a diferença. Né? Quantas bolas ele recebeu? Quantas bolas Pipico recebeu né, para... Em, em, em condições de finalizar.
4: Eu ouço é? dizer que nenhuma.
3: Pois é. Então eu acho que o problema é muito mais é, a falta de criatividade. É muito mais fazer essa bola chegar no Pipico. A gente sabe que Pipico, tendo a oportunidade de finalizar, ele sabe, ele finaliza bem. Né? Indiscutivelmente é o jogador que melhor finaliza no time da Santa Cruz. Então, o que o Santos precisa fazer é criar. O Santos precisa entregar mais bola para o seu centroavante. Pipico não é ponta, tá, minha gente? Pipico tem 30 e tantos anos. 31 bocado, tá?
4: Até já foi, né? Tá né? 38, né? 38 anos. 3 estudinho. Já foi. Bom, ponto, tem ponto, mil, 38,
3: não, né? É. é, pois é, mas assim, com seus 38 anos, ele, ele fica ali mais centralizado, né? E a, ainda acho que ele até par, tenta participar bastante do jogo, apesar da idade, né? Então, o que precisa é que fazer essa bola chegar mais e chegar melhor em Pipico. Então, por isso, eu vou passar esse pano e vou tirar ele dessa lista aí, mas o restante, eu acho que Iago tá muito, muito foi muito feliz. Eu, 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 eu vou dizer de novo, também não é nenhuma novidade, eu, eu tentaria para mim, assim, eu acho que eu queria ver o Sandro aqui jogar com um ponto a menos, sabe? E trazer e reforçar o meio de campo. Tá? É, eu queria é, 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 ter mais um meia, sabe? Ter alguém que jogasse ali um pouquinho mais atrás, né? Que, que dialogasse, que chegasse junto de, de Chiquinho, tá certo? para ver se conseguia municiar melhor o ataque e fazer essa bola chegar mais redondinha e, e, e mais vezes para pipi. O problema é que esse jogador, ele ainda não existe. O Sengu não tem, neste momento, um outro meia que consiga jogar ao lado de Chiquinho. E é isso que eu falei na, quando eu disse assim, olha, eu acho que o Sangui tem outros problemas. Acho que o Sengu tem que trazer um meia. Então eu queria que mais um meia, que ainda não tem no elenco, que pudesse jogar num 4-4-2, ali do lado de Pipi, tirando um ponta. Tá? Eu acho que era uma, uma possibilidade é, que foi testada, isso foi, chegou a ser testado, duas ou três vezes da temporada inteira só que aí, ah, não deu certo, aí volta é, e aí perdeu é, é, não tentou mais, o problema é que foi tentado com quem? quem é, é, Anderson Ceará né? e foi tentado com o Felipe Jadós assim, esse, é, é, esses dois jogando cada um deles jogando uma vez com, ao lado de Chiquinho, e aí não deu certo mas por que não deu certo? Ó, Anderson Ceará deixou o Santa Cruz por quê? Porque não estava rendendo Filipe G2 deixou o Santa Cruz. Por quê? Porque não estava rendendo. Então não deu certo, não, vai, não é porque é uma fórmula que não vai dar certo, não. É porque não existia jogador para fazer isso. Então eu defendo que tem que existir. Eu estou defendendo a contratação de um B, que joga do lado de Chiquinho, e que quem sabe possa testar essa, essa formação. Né? E, por sinal, do jeito que corriam ou que não corriam em campo, nenhum dos dois... I, ia ter chance com, 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 nesse tipo de jogo de Felipe Conceição, não. G2, eu não, não seria nem reserva. Esse modelo de jogo de Felipe Conceição, G2, do jeito que, que, que G2 não, não, não gostava de correr, tava morto, viu?
0: É isso, é isso, exatamente. Vamos fechando aqui, galera. Agradecer aí a Felipe e a Iago. Dizer que amanhã a gente tá de volta, né? Tem série C, amanhã tem o Náutico em Campo. Durante a semana também a gente vai estar por aqui. E, obviamente, no final de semana, acessem sempre o NE45, www.ne45.com.br. Curtam nossas redes sociais. Deixem o like aqui no nosso vídeo no YouTube. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. E apoiem sempre o podcast 45 Minutos. Felipão, valeu. Valeu, Iago. Até a próxima para vocês dois, para Alan que está aí. Joguinho
3: segunda-feira, hein? Que maravilha, hein?
0: Bom demais. Bom demais. Um abraço,
3: galera!